0: Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlik. Folge 9. Entschuldigung, diese Karte ist reserviert. Zu Gast Philipp Philippo Göpfert. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SnapKeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Und wir hatten eine kleine Woche kreative Schaffenspause und jetzt sind wir wieder da. Und ich bin wie immer nicht alleine. Nein, bei mir ist auch mein Partner, Co-Host, geschätzter Podcast-Kollege. Bei mir ist Christoph Bengstein. Ich grüße dich.
1: Moin moin, grüße dich.
0: Na, Christoph, das Wetter heute ist richtig bananengut, oder? Mm. Ist es bei euch auch so?
1: Ist mir auch schon aufgefallen, aber ähm, wie ein echtes Kellerkind habe ich es genutzt, die Vorhänge zuzumachen und äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, es ist bei mir logischerweise genauso,
0: denn ähm, wir nehmen hier gerade zusammen auf. Das Wetter ist super und ich habe den ganzen Tag die Bude nicht verlassen. Ähm, war ja auch Formel 1 heute, das muss man noch gucken. Und als würden wir in unserem Kellerkind-Dasein nicht schon äh, zu zweiten unser Leben fristen, zwingen wir ja nun auch einen dritten diesen Lifestyle mit uns zu fristen, denn äh, wir haben einen Gast, der ebenfalls heute nicht. Äh, am Maschli vorbeiläuft oder sich der Natur der Eilenriede ergötzt, sondern äh, bei uns sitzt und einen Podcast aufnimmt. Und äh, das freut mich ganz, ganz, ganz besonders. Er ist das wohl, wohl hübscheste Food-Token, was hier auf einer Playmat gespielt wurde. Er ist der Vorsitzende des Bücherclubs Hannover-Kahlenberger Neustadt. Bei mir ist Philipp Philippo Göpfert. Ein wunderschönen guten Tag. Hallo. Na du? Na. Philippo, du bist ja... Eigentlich Hannoveraner, ich habe immer so das Gefühl, auch einer, der in der Legacy-Szene schon ewig dabei war. Ähm, ist aber eigentlich gar nicht so, oder? Weil ich glaube, das erste Mal, dass wir beide gegeneinander gespielt haben, so bewusst, war Modern damals
2: noch. Aber oh, du, ich muss auch sagen, es ist fast peinlich, aber ich glaube, ich kannte dich ganz lange Zeit nicht. Ich habe dich das erste Mal richtig wahrgenommen auf dem GP Amsterdam, ich meine 2018. War das ja. 2018? Ähm, als du mir ein Playset at Cavern of Souls verkauft hast, total günstig, da mochte ich dich direkt. <lacht> ähm, und ich, ich weiß erzählungsweise, dass du vorher schon ein paar Mal in Hannover warst, wahrscheinlich dann modern, aber ich habe dich nicht so wahrgenommen. Aber ab diesem Tag so oder diesem Wochenende, GP Amsterdam, hast du irgendwie dazugehört.
0: Ja, Für mich das, persönlich. Ich erinnere mich auch noch an den Deal, den wir da so unterm Tisch gemacht haben, weil du ja eigentlich äh, da nicht mit, mit Karten handeln darfst oder nicht gegen Geld, du hast ja nur tauschen. Deshalb mhm. ähm, habe ich dir, glaube ich, die vier Kevin aus irgendwie für vier Comments gegeben und unter dem Tisch ist dann irgendwie so Geld von der einen Seite die andere gewandert. Ich glaube, irgendwie so war das. Das ist ja mittlerweile verjährt. Ja, ich glaube, das kann man erzählen. Ist
2: ja auch ähm, eine Art Tauschgeschäft, ne? Geld gegen Monster. Ist Ware. es auch.
0: Ist es auch. Ähm, genau. Ich erinnere mich aber auch noch an den Turniertag im Magic Killer, als wir beide Modern gespielt haben und in der Top 8 aufeinander getroffen sind. Und ich meine, wir haben Mirror gespielt. Ich glaube, wir haben beide Grixis Dash Shadow gespielt. Und wir haben damals die Turnierorga gefragt, ob es denn in der Top 8 ähm, man die Deckliste vom Gegner ausgehändigt bekommt. Und die waren <lacht> damit sehr überfordert. Und, ähm, und das ist <lacht> überfordert, war. einfach nur so, nee, nee, wieso sollte das so sein? Aber ich glaube, du hast es auch als, als äh, Thema genommen oder als Ansporn genommen, noch ein bisschen
2: hinterherzuhaken. Also, du hast dich mit dem einfachen Nein nicht zufrieden so, nicht gegeben. Also, ich sag mal so, ich kann mich nicht genau dran erinnern, aber es klingt nach mir. Also, es klingt, ja. als hätte jemand Ärger gesucht und Ärger gefunden. Und das steckt so ein bisschen in mir drin. Ja, das, das kann gut möglich sein, ja. Also das habe ich immer noch in, in Erinnerung. Ähm, ich glaube sogar, dass ich das gewonnen habe, aber
0: dass dafür für mich dann im Halbfinalschluss war. Und das auch völlig egal war, weil Preise ja immer nach Swiss rausgegeben wurden. Also ich glaube, wir haben auch nur noch für die Gags gespielt. Und weil man auf dem Samstag oder Sonntag Sonntagnachmittag halt auch einfach nichts Besseres zu tun hatte. Ne?
2: Das war so auch war schön. die Zeit,
0: als es Paper-Turniere gab, ja. War schön. Wäre echt schön. Kommt ja wieder. Und Grand Prix Amsterdam hast du gerade angesprochen, da warst du mit Basti, ne? Auch äh, genau. beste
2: Grüße an der Stelle. Also muss ich auch sagen, ist bisher in meiner Magic-Karriere, die jetzt in der aktuellen Phase seit 2017, glaube ich, läuft wieder, ich habe früher schon mal gespielt und dann aufgehört, seit 2017 wieder aktuell, ist es tatsächlich auch meine schönste Erinnerung. Dieser Trip nach Amsterdam war einfach eine runde Sache, ne? Zweieinhalb Stunden, drei Stunden Fahrt oder vielleicht sogar vier, ich fahre immer ein bisschen mhm. schneller, keine Ahnung. Um, und das war so ein cooles Feeling. So ein, ich glaube, da hießen die auch schon Magic Fest oder ich weiß es nicht. Ja, aber es ich war glaube super. Ja, ja. Du hattest halt diese Events, du konntest das ganze Wochenende spielen, Side-Events, du hattest Künstler, die dir die Karten gesignt haben, du hattest die ganze Halle voll mit Tradern, die dir Karten verkauft haben. Dieses Feeling, das war einfach super. Ja. Richtig, das gut vermiss ich das sogar. Ja. Also ich habe mich, zehn, zehn Stück oder so,
0: da war richtig viel. Dan Fraser, John Avon waren, glaube ich, nur zwei Namen, die mir gerade aus dem Kopf einfallen. Also das war ein richtig, richtig cooler GP. Und
2: Dan, Dan Fraser war natürlich auch ein Risikokandidat. Das sage ich jetzt nicht, weil er schon ziemlich alt ist, sondern <lacht> ähm, auch eine Fun-Fact oder Fun-Story. Ähm, der gute Basti und ich, wir hatten beide ein Place at Mox Diamond und haben uns das von Dan Fraser sein lassen. Bei mir ging es gut, bei ihm, sagen wir mal, sind äh, Sammlerstücke draus geworden. <lacht> also erstmal wünsche wünschen wir natürlich John Fraser an dieser Stelle Dan Aven ein, ein, ein langes,
0: glückliches Leben. Äh, Mann, ja. Dan Fraser heißt er so. Natürlich <lacht> wünschen wir Dan, Dan Fraser ein langes und gesundes Leben. Ähm, aber ich erinnere mich, das war die Geschichte mit dem Evil Mox, ne?
2: Ja, der Herr Fraser hat irgendwie die Angewohnheit, dass er, er hat wahrscheinlich so eine innere Uhr laufen und jeder hundertste Mox oder so, den muss er speziell, altern, indem er dann Smiley reinmalt und Evil Mox hinschreibt. Ähm, ist natürlich lustig, weil es ein Unikat ist. Ist natürlich nicht so lustig, wenn es eine Reserve List karte ist, äh, die dann wahrscheinlich im Wert eher verliert. Aber gut, er hat die Karte gemalt, er hat wahrscheinlich einen Anspruch drauf. Ich glaube, und dann nach
0: Basti in der Schlange war doch da jemand, der wollte das auch haben. Der hat es gesehen und meinte, can I have that too? Und der jemand einfach so, nein. <lacht> nee, ich mach das doch nicht, wenn du mich bittest.
2: <lacht> ja. Das ist halt die künstlerische Freiheit, ne?
0: Ja. ja. Eine Frage habe ich noch zu dem Trip, dann können wir gleich auch Christoph wieder ein bisschen aktiver ins Gespräch reinbeziehen, der hier gerade nur, nur lauschender Gast ist. Die Rückfahrt, ne? War dir da kalt?
2: Ähm, ich weiß, worauf du anspielst. Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich keine Jacke mehr hatte auf der Rückfahrt. <lacht> genau darauf spiele ich an, ja. Ja, also... Ja, war ein wildes Wochenende, wie gesagt. Also es ist einiges passiert und ich glaube, du hattest ja eh die Idee, irgendwann mal nochmal so ein Best of Stories, die in Magic passiert sind, rauszubringen. Ähm, die Geschichte ist eigentlich nicht wild, ich habe halt einfach meine Jacke im Hotelzimmer hängen lassen. Und naja, wie es halt so ist, wäre es auch mir zu viel Mühe gewesen, da anzurufen, mir die nachschicken zu lassen. Das heißt, die gehört jetzt Amsterdam. Ja, das ist doch auch gut. Also, easy. Ja.
0: Amsterdam gibt es, Amsterdam nimmt es. Ja. Ja. <lacht> Christoph, wie stehst du so zu Jacken?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mal eine gekauft vor. Also, was hat, es kommt erstmal drauf an, wie du Jacke Jacke definierst. Also, wenn du mit Jacke schon so einen Kapuzenpulli meinst, ähm, finde ich die total toll. Wenn du Jacke, Jacke meinst, ähm, ja, dann habe ich das vor zehn Jahren, glaube ich, meine letzte gekauft. Also. Bist du so die Art, die Art Metalhead, die so den ganzen Tag mit Shorts rumrennt? Und auch das ganze Jahr vor allem mit Shorts rumrennt? Ähm, nicht mehr. Also ich war mhm. tatsächlich, also damals so zur, zur Schulzeit und auch noch danach ähm, bin ich jemand, der tatsächlich auch viel in kurzer Hose rumgerannt ist. Also damals dann auch tatsächlich bei Minusgraden in kurzer Hose und T-Shirt mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ähm, ja, genau so einer war ich. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so, aber... Bin da, bin da auch irgendwie äh, hab da vielleicht auch immer noch die äh, Worte meines äh, mittlerweile verstorbenen Großvaters im Ohr wenn der gesagt hat, können wir, wenn ich gesagt hatte, können wir den Kamin anmachen, sagte er, du bist nicht abgehärtet und ähm, ich weiß nicht, ob sich das bei mir unterbewusst dann so eingebrannt hat mhm. ähm, dass ich dann so, so etwas wie eine Jacke einfach nicht mehr brauchte oder nicht mehr wollte, einfach um dann wie ein echter Norddeutscher zu sein
0: ja Klingt aber auch für mich nach einem nicht aufgearbeiteten, frühkindlichen Traumata. Also vielleicht brauchst du einfach auch irgendwie so tiefenpsychologische Unterstützung.
1: Ah, ich glaube nicht. Also ich glaube, in, in dem Bereich äh, habe ich tatsächlich einfach äh, eine, eine Schwäche zur Tugend umdefiniert und mhm. fühle mich da tatsächlich sehr wohl mit. Ähm, da habe ich da kein Problem mit. Also ich habe auch immer jeder Frau freundlich angeboten zu fühlen, dass ich nicht friere. Um, bei einer hat es geklappt und dann bist du jetzt zusammen wo die Geschichte hin es hat tatsächlich nie geklappt ja. <lacht> ähm, oh. Nee, aber ich habe tatsächlich auch wirklich nicht gefroren
0: Me mega Anmachspruch
1: auf Partys guck mal ich friere mich <lacht> Ja, klappt im Winter besser als im Sommer, <lacht> aber äh, nee, ich glaube, also das, das ist tatsächlich auch nichts, was ich äh, aktiv so benannt habe. Also das, das war einfach so, dass ich dann da war oder habe das nicht so aktiv benannt. Das habe ich einfach, äh, war Teil des Wirkenlassens.
2: Jetzt, jetzt hätte ich da noch eine Frage zu. Ähm, was hast du denn gemacht, wenn eine Dame über eine Pfütze steigen musste? Da legt man ja in bester Comic-Manier eigentlich seine Jacke in die Pfütze.
1: Ah, okay, ähm, das wäre dann wahrscheinlich, also ist tatsächlich äh, gar, nicht, gar nicht so passiert, also erinnere ich nicht, ähm, dass Pfützen mal das Problem war, also ich bin ja auch tatsächlich nah am, nah am äh, Wasser groß geworden damals, oder an der Ostsee, ich bin nicht immer noch, Lübeck immer noch nicht äh, weit weg von der Ostsee, ähm, aber da so, 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 dieses Pfütze war immer sehr klein im Vergleich dann zur großen See, ähm, Daher kam sowas nie auf. Ich hätte mir nur gut vorstellen können, dass ich dann damals vorgeschlagen hätte, sie rüberzuschmeißen. Ah. Ähm, aber kam, kam nie auf. Also nicht die Jacke zu schmeißen, sondern das Mädchen über die Pfütze zu schmeißen.
0: <lacht> einfach, so, einfach so einen Flachkörper in die Pfütze zu machen und dann dem Mädel anbieten, über dich rüber zu laufen.
1: Hm, das stimmt. Ja. ich ja Und dann irgendeinen dummen Wortwitz noch dazu machen. Ich fühle mich ganz schön übergangen von dir oder so. Ja.
0: Yeah. ja sehr gut ich mache mich für dich nass ähm, ich finde all das zeigt warum wir kein Dating Podcast sind sondern <lacht> <lacht> sondern Magic Podcast ähm, lass uns mal über Magic reden über andere Dinge wo man sich warm anziehen muss wir reden nämlich heute über die über die Reserved List das ist heute das große Thema ähm, und an uns angetreten ist tatsächlich Filippo in Eigeninitiative. Der sagte, lass uns mal über die Reserve-List reden, über Proxys, über Preispolitik, über alles, was da so zugehört. Da habe ich was zu sagen, da habe ich der Meinung, das finde ich spannend. Und ähm, das habe ich dann so mit Christoph diskutiert und wir haben gesagt, ey, eigentlich ist das ein cooles Thema. Eigentlich sollten wir da tatsächlich mal rüber reden. Und dann sind wir heute jetzt hier und sitzen hier zusammen und haben uns versammelt, um das ganze Ding einfach mal so ein bisschen wirken zu lassen. Hauptthema Reserved List. Ähm, vielleicht vorweg, was ist die Reserved List? Ich denke, jeder sollte es wissen. Das ist ein, ein gewisser Pool von Karten, zu denen den Herr Wizards, glaube ich, zwei- oder dreimal aktualisiert, Irgendwie das letzte Mal 2002, zu dem sie dann gesagt haben, ähm, diese Karten werden wir nie wieder drucken. Das ist ein Versprechen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie rechtlich bindend ist, ob man das irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall ist das so die Aussage, die auch seitdem steht. Es gab bis dahin oder bis dato ein einziges Mal, dass diese Aussage gebrochen wurde. Das war nämlich als From the Vault Secrets, hieß das so? Ich
2: glaube, Relics, oder? Relics? Ja.
0: Relics. Relics. Mox Richtig. Diamond geht es. Genau, ja. Mox Diamond und da ist noch eine drin ich glaube, zwei Reserved-List-Karten haben das damals in das Set geschafft. Und dann war der Aufschrei groß und dann haben sie ganz, ganz schnell gemerkt, okay, das sollte man einfach dringend lassen. Und seitdem gibt gibt's die Reserved-List wieder. Und diese Reserved-List hat Bestand bis heute. Und diese Reserved-List definiert insofern Magic als auch einfach Legacy, weil Reserved-List-Karten halt nur im Legacy und im Vintage legal sind. Und jetzt kommt mir ja nicht mit Dual Commander oder Pre-Modern oder sowas. Also in den sagen, ne? die großen vier Formate, irgendwie Standard, Modern, Legacy, Vintage. Vermutlich stimmt das auch nicht mehr, weil noch Pioneer und Historic wo so kommen dazukommen ist, aber naja, jedenfalls in den großen vier Paper-Formaten, fünf Paperformaten ist halt Legacy und Vintage die Formate, wo die Reserved-List irgendwie ein Thema ist. Und wo die Reserved-List vor allen Dingen deshalb definierend ist, weil sie halt die Preise treibt. Ähm, eigentlich gibt es die wenigsten Legacy-Decks, die irgendwie ohne eine reserved -List karte auskommen. Das sind dann auch meistens die, die so als Einsteiger-Decks immer genannt werden, ne Burn, Death and Texas. Ähm, wo es immer die Frage ist, was soll ich denn spielen, wenn ich ein Einsteiger bin? Und alle sagen meistens einen von den beiden Decks oder irgendwie UB Shadow oder sowas. Ähm, warum? Weil eben auch keine Reserveless-Karten drin sind und weil der Preissprung im Format dadurch schon einfach nicht hoch ist. Und darüber reden wir so ein bisschen heute, glaube ich. Das ist so das, das allgemeine Thema. Was machen reserve -List preise mit Decks? Ähm, wo sehen wir die Zukunft der Reserved-List, wo sehen wir sie uns oder das Spiel, das Format so ein bisschen impacten, genau, und jetzt habe ich lang, lang genug gemonologt, als dass ich das einfach mal abgebe. Filippo, ähm, du als Gast, was war deine erste Reserved-List-Karte?
2: Oh, das ist eine gute Frage, weil ich bin nämlich genauso in das Format eingestiegen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich wurde angelockt durch die Jungs aus Hannover, ähm, spiel doch Legacy. Und das fand ich einfach cool, weil ich jemand bin, der generell sich leicht motivieren lässt für was. Und ich bin genau mit Death Texas eingestiegen. Gerade nämlich aus dem Grund ist es ist günstig. Also vor vier Jahren reden wir so von ich glaube 800 Euro, konntest du das ganze Deck kaufen. Das teuerste war der äh, Richard Port mit, ich glaube 50 Euro das Stück. Und das war tatsächlich kein Reserveless karte drin. Ähm, und so bin ich eingestiegen, aber ich bin halt auch jemand, der irgendwie gerne auch Geld ausgibt. Und dann bin ich sehr schnell an Checkpile rangeraten und da würde ich behaupten, meine erste Reserve list karte wird eines der Duels gewesen sein. Ich glaube, mhm. ein Tropical Island. Mhm. Ähm, wobei wir auch da von der Zeit reden, wo auch ein Tropical Island bei ich glaube 120 Euro lag, habe ich meine gekauft.
0: Ja, ja, daran ich mich, dass ich auch noch äh, mein erstes, kann ich auch kurz sagen, mein erstes Reserve list karte war eine Volcanic Island, die glaube ich um Daum 200 Euro damals gekostet hat, war etwa zur gleichen Zeit. War für, er war, war im November 17 für Show and damals, mein erstes richtige Sagtest du nicht,
1: dass du vorher oh,
0: Belcher gespielt hast? Du hast recht, das Playset LED ist. Da habe ich ja. gar nicht dran gedacht.
1: Ja. Ja, dann Playset Lionside Diamond. Ja. 90 Euro das Stück. Ja, ja genau, weil ja. wir das damals noch günstig gekauft haben, vergisst man das gerne. Ja, dann war das eine auch bei dir, ne? Preischeck. Nee, äh, also ich habe mir den Stormpool relativ äh, auf einmal gekauft. Von ja. daher könnte ich jetzt nicht eine einzelne Karte benennen. Storm hat ja tatsächlich mit den ganzen Duels und LEDs tatsächlich da eine große Auswahl, welches der Duels da jetzt zuerst war oder ob die LEDs zuerst da waren, das weiß ich alles nicht mehr. Das war, waren mehrere große Einkäufe auf einmal. Ja. Äh, deswegen, das könnte ich jetzt nicht äh, auf eine einzelne Karte runterbrechen.
0: Genau, da könnte es bei mir auch die Tiger gewesen sein, glaube ich. Ähm, also, genau, Tiger und Playset led für Belcher tatsächlich. Aber das hat sich alles auch noch nicht so nach Reservedlist angeführt. Selbst, selbst das Playset led mit 90 Euro pro Karte, das waren Preise, die kanntest du auch aus Modern damals schon. Ne? Also irgendwie der Tamugolf, golf der ja auch mal lange so teuer gewesen war, oder die ähm, Liliana of the Vale war ja lange so teuer. Das war alles noch nicht so, was mich da so umgehauen hat. Aber dann, als ich erstmal 200 Euro für die Volcanic ausgegeben äh, habe, da dachte ich mir schon, okay, das ist jetzt so Big League Magic. So, weißt du, jetzt hast du die teuren Karten und jetzt spielst du mit den großen Jungs, so nach dem Motto.
2: Mhm. Du hat es tatsächlich auch bei mir angeführt.
1: Ja, bei mir auch der Sprung
2: von äh,
1: Burn, das ganze Deck kostet 100 Euro zu einem uh, UC, die Karte kostet 130, habe ich damals ge gezahlt. Ähm, das war sehr, sehr spürbar. Aber das war ja auch da damals, ich denke mal, bei euch auch eben sehr bewusst ein Deck oder was dann vielleicht auch auf Pool hinarbeitet. Ähm, was ja auch alles noch so fair war, ich weiß nicht, wie, wie viel ihr schon vorher Kontakt zu Legacy und den Preisen hattet, bevor ihr richtig eingestiegen seid. Ähm, als ich mit Burn eingestiegen bin, waren die Duels noch bei Knapp unter 100 Euro und erst dann mit der Zeit bin ich dann auf 130 hoch. Also ich habe schon gemerkt, diese Karten scheinen im Preis zu steigen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, war euch das auch damals so bewusst, als ihr euch dann diese Karten und Decks gekauft habt? Wie wart ihr da drin?
2: Also bei mir, ich habe nicht aktiv mitgekriegt, dass die Karten selber teurer werden, aber da ich die Formate nach und nach durchlaufen habe sind mhm. die Formate für mich einfach teurer geworden. Also ich glaube, ich habe 2016 in etwa wieder mit Magic angefangen, mit Standard.
0: Mhm. Und ich
2: kann mich noch erinnern, ich habe weit weniger mir einfach gekauft und bin zum FNM. Das Deck hat vielleicht 100 Euro, wenn überhaupt, gekostet. Ne? Und ich wollte einfach mal Magic wieder testen. Und zu der Zeit war gerade dieses Gideon ähm, Deck mit den Planeswalkern und so übelst gut. Und das hatte irgendwie 400, 500 Euro gekostet. Und ich habe mir da gesagt, das kaufst du dir nie im Leben. Du gibst keine 20 Euro für eine Magic-Karte aus. Ne? Eine Woche später habe ich mir dieses Deck gekauft. So, und, dann, <lacht> und dann war ich auf einmal in Modern drin. Ne? Und aus meiner Jugend weiß ich noch, es gab immer den Wolf, der bei 130 Euro lag oder so. Und der war zu dem Zeitpunkt auch immer noch bei 100. Und da habe ich gesagt, du gibst niemals 100 Euro für eine Karte aus. Und dann hatte ich auf einmal Absan und dann hatte ich Junt, also die teuersten Decks im Modern, würde ich sagen. Und dann kam irgendwann der Sprung zu Legacy, wie gesagt, mit Death in Texas, 800 für ein Deck ist noch vertretbar und das hatte ich, glaube ich, zwei Wochen und dann habe ich mir das teuerste Deck im Format Jackpile gekauft. Also ich habe diese Sprünge durchlaufen, wobei ich glaube, es ist halt auch so ein Ding bei uns Magic-Spielern oder generell bei Männern wahrscheinlich, die so Hobbys verfolgen, Frauen natürlich auch, dass du dir das alles schön redest mit den Preisen. Du, du redest dir das immer, ach, jetzt ist es ja nur mal das und das werde ich ja auch wieder los und du rechnest ja nur, ich, ich gebe ja eigentlich nur Versand aus und danach setze ich es bei MKM wieder rein. Ne? Man redet sich da, glaube ich, vieles schön.
1: Na, ich ja. glaube, du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, nämlich, ähm, dass man das ja irgendwann wieder verkaufen kann. Nämlich einfach die Tatsache, oder das ist vielleicht auch mehr als nur eine einfache Ausrede, nämlich der Ausblick, die Karte, die ich mir heute für ein paar hundert Euro kaufe, wird auch noch in zwei Jahren diese paar hundert Euro wert sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich mehr als nur eine Ausrede, sondern ja auch eine, eine Planung, für manche sogar gar ein Investment. Und das ist ja auch wieder gestützt durch die Reserved List, von der wir eben noch gesprochen haben.
2: Ja, sicherlich. Also ich glaube, Werterhalt ähm, ist für ganz viele von uns ein Thema. Wie du es gerade sagst, für Sammler natürlich umso mehr. Ich glaube, für die reinen Spieler, wo ich jetzt die meisten von uns eigentlich einordnen würde aus unserer Community, ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich eher eine Ausrede, dass man sich einredet, ich werde die ja wieder los. Weil ganz viele, mit denen ich rede, die haben mittlerweile ihre Poolordner voll mit den Karten und die wollen die gar nicht mehr wieder loswerden. Also im Endeffekt ähm, sammeln sie nur immer mehr Karten aber keiner casht wirklich aus Magic wieder aus. Ne?
0: Mhm.
2: Von daher glaube ich, viele von uns ist es ein netter Nebeneffekt, dass unser Hobby quasi nicht an Wert verliert, vielleicht sogar eher noch an Wert gewinnt. Das hast du, glaube ich, bei ganz wenigen Hobbys, weil die meisten Hobbys ja Hobbys sind, wo du Geld bezahlst, um ein Erlebnis zu haben oder ein verbräuchliches Gut hast. Das ist bei uns tatsächlich was ganz Schönes, aber ich glaube, dass es für den Spieler eher weniger eine Rolle spielt.
1: Ja, und da das wäre ja wieder auch der, der nächste Punkt, dass wie, inwiefern sind wir Spieler, inwiefern sind wir Sammler? Ich glaube, du hast vollkommen recht, wir sind überwiegend Spieler, die aber natürlich diesen Sammleraspekt irgendwo leben. Dass, dass, dass tatsächlich Karten, die wir auch nicht mehr brauchen, einfach im Sammlerordner landen. Äh, ich glaube, die Motivation vor allem, dass beispielsweise, dass man Reserved-List-Karten nicht verkauft ist, aber dass der Ausblick darauf sie dann doch noch mal zu brauchen. Heißt, die Köln wird dann teurer sein und ich glaube, der häufigste Spruch in dem Zusammenhang ist, haben ist besser als brauchen. Mhm.
2: Wo, wobei ich glaube, dass man ja dann eher von einer Angst getrieben ist dass die Karte irgendwann, dass man die teurer wieder kaufen muss, als vielmehr der aktive Wille, sie sammeln zu wollen. Also ich glaube, ihr hattet das mhm. Thema schon mal in einem Podcast, ähm, wo du auch gesagt hattest, du bist gar nicht so der Kartensammler und ich eigentlich auch nicht. Also mir gibt das nicht wirklich was. Ich muss nicht jede Magic-Karte haben, aber ich merke schon, wenn ich jetzt in meinen Ordner gucke und dann das Blazed tamo sehe, denke ich mir, eigentlich liegt da totes Kapital. Das könnte ich jetzt auch gerade wieder zu Geld machen. Und dann kommt aber der nächste Schritt. Ja, wer weiß, aber in einem halben Jahr brauche ich es eh wieder und dann bezahle ich schon wieder post und die ist vielleicht ein bisschen teurer. Ich glaube, man ist eher von der Angst getrieben, die Entwicklung auf dem Markt einfach zu verpassen.
1: Hm. Ja, da gehe ich mit. Auf der anderen
0: Seite ist das Argument ja auch immer, ähm, das, was du am Anfang schon angesprochen hattest, dass sie verlieren ja auch nicht am Wert. Also wenn ich mir so überlege, ähm, Vergleich mit anderen Hobbys, zum Beispiel irgendwie, angenommen, du spielst jetzt Videospiele. So, und dann spielst du irgendwie, kaufst dir das neue, keine Ahnung, Call of Duty oder sowas und zockst das irgendwie für eine Stunde und denkst dir, ja, okay, ist jetzt aber nicht so meins. Dann kannst du es noch verkaufen für, wenn du das gekauft für 70 Euro, kannst vielleicht irgendwie noch verkaufen für 50 oder 40 Euro auf Ebay-Kleinanzeigen oder so, aber weißt halt, okay, wenn ich das jetzt ein halbes Jahr hier liegen habe, dann werde ich es vermutlich nicht mehr brauchen, werde es vermutlich auch nie wieder irgendwie spielen und dann kriege ich auch nichts mehr dafür. Also gibst du schnell raus. Und bei Magic Garden ist es halt immer so, du kaufst dir ein Deck, und merkst irgendwie so, ja, okay, es macht mir jetzt vielleicht einfach doch nicht so Spaß. Also wenn, wenn du jetzt einfach so so schneller Einkäufer bist, so, ähm, oder du merkst du, ich spiele das nicht so oder ich spiele was anderes gerade, ähm, dann hast du nie den intrinsischen Bedarf, ich muss jetzt verkaufen, weil morgens das Deck vielleicht weniger wert, sondern du kannst einfach sagen, ach, ich lasse es jetzt einfach mal liegen. So, gerade wenn du so reserveless karten die irgendwo mal gekauft hast, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ein Aluren, ein Food Chain, so diese ganzen Karten, die irgendwie funktional und elementarer Bestandteil ihrer Decks sind. Da sagt du immer, okay, ich habe mal irgendwie mal Aluren Deck gekauft, so, das ist jetzt nicht so meins, aber jetzt habe ich glaub, die Karten hier liegen, teurer werden, äh, billiger werden sie nicht, also warum muss ich den jetzt verkaufen? So, dann packe ich mir in Schublade und äh, wenn ich immer mal komplett auscasche, kriege ich vielleicht einfach ein bisschen mehr für. Also so, diesen, dieser Druck besteht ja gar nicht, zu sagen, ich will mein Investment jetzt sofort zurückholen. Mhm.
1: Wobei witzig, also ich glaube, gerade bei dir ist es doch so, dass du rein theoretisch in neue reserve diskarten karten investieren könntest. Ich meine, du hast doch sogar Aluren rumliegen, aber mhm. brauchst es nicht, träumst aber von anderen Reservedless-Karten. Und ich glaube, da trifft es tatsächlich, oder? Ja?
0: ja? Ja, genau, genau. das ist der Punkt. Das ist der Punkt, den du sagst. Ähm, aber will ich jetzt meine Aluren verkaufen?
1: Weiß ich nicht, wenn du sie partout nicht spielst und sagst, ähm, du wandelst das in eine andere Karte um, die du aktiv brauchst. Ähm, warum nicht? Aber auch dann ist ja wieder so, dass das Luxusproblem da so Meist möchte man es doch lieber halten und mhm. äh, man schafft eher Möglichkeiten, wie man das, was man braucht, eher zusätzlich ranholt
0: also ich verkaufe tatsächlich einfach nur Karten, wo
1: ich mir sicher bin, die spiele ich jetzt nicht mehr mhm.
0: ähm, und die werde ich einfach nicht mehr zocken ich habe neu zum Beispiel irgendwie ein, äh, ein zweites Playset Steifel bei mir gefunden weil ich die immer mal doppelt bestellt habe und dann wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, wie die hier irgendwie hinzulegen links sagen, das ist jetzt eine Wertanlage, sondern nee, Kartmarkt raus damit das ist was wie Aloren, denke ich mir, aber jetzt schon naja, okay, ich äh, kann auch dort irgendwie mal auf, mein, auf mein Sparbuch gucken, ob ich dann noch irgendwie jetzt 400, 500, 600 Euro für ein Duel habe dann kaufe ich mir das Duel halt so oder die andere des karte und lasse das Aluren einfach noch ein bisschen weiter eingestellt bei mir im Bein, weil vielleicht habe ich noch mal Bock oder ich äh, kriegs es irgendwann dann eh für teurer los, weil wieder irgendwie so ein Format wie Premodern um die Ecke kommt, ähm, was dann die Kartenpreise einfach noch mal alle extreme anziehen lässt, ne?
2: Aber was ist denn deine Hauptmotivation dabei? Also sagst du, du Behältst du das Aluren, weil du es vielleicht später irgendwann teurer loswirst? Das wäre ja dann eher der Sammel-Investment-Gedanke. Oder ist es doch eher die Angst, die sagt: Ah, vielleicht will ich mal Aluren spielen und werde dann zu geizig sein, es mir teurer zurückzukaufen?
0: Ja, ich glaube, es ist eher Zweiteres. Ich glaube, es ist eher Zweiteres. Und das ist natürlich verbunden mit der Tatsache, dass ich sage, ey, Aluren kostet jetzt fast 90 Euro, die Karte. So, das sind jetzt 270 Euro. Die brauche ich jetzt nicht. Also wenn ich am Ende des Monats Probleme hätte, meine Miete zu bezahlen oder so, ne, dann will ich natürlich als erstes bei sowas anfangen, naja, komm, dann kaufe ich jetzt meine Aluren. So, aber das ist halt irgendwie ein Budget, was ich irgendwann mal über hatte, was ich eingeplant hatte, in mein Hobby zu investieren. Und dann sage ich halt, okay, dann, dann, da ist es jetzt auch gebunden. So.
2: Hat von euch denn schon mal jemand auch diesen Investmentgedanken aktiv verfolgt. Also hat von euch schon mal jemand in eine Karte investiert, weil er der festen Meinung war, sei es jetzt reserveless oder nicht, die wird auf jeden Fall teurer?
0: Ich meine, ich habe hab in der vorletzten Folge ja erst meine Investment-Tipps gegeben, die nicht, nicht ganz so ernst gemeint waren. Ja. Ähm, aber ich müsste überlegen, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe halt angefangen, ähm, zum Beispiel das Letzte, was ich gemacht habe, das Letzte größte auf MKM ist, dass ich meine Wastelands durchgetauscht habe. Ich hatte halt immer die ähm, Eternal Masters Wastelands und die Tempest Wastelands waren ja jetzt nicht so mega viel teurer und jetzt habe ich halt einfach mal den Schritt gemacht und so gesagt okay, ich tausche sie jetzt mal durch. Ähm, da gehörte sicherlich der Gedanke zu, ich finde sie einfach hübscher, die alten, gehört aber auch irgendwo der Gedanke zu, naja, wenn sie jetzt reprinten, dann reprinten sie eher die neuen, als dass sie die alten reprinten.
1: Bei mir war es tatsächlich ähm, Deutsch-Foil Vale of Summer, um, die ich damals, also als ich die Karte gesehen habe, fand ich die erstmal krass, auch einfach, weil sie mich als ANT-Spieler ja getroffen hatte. Um, und ich habe gesagt, diese Karte, deutsch -Foil, für, was waren das, 5, 6, 7 Euro, ist deutlich zu wenig. Also diese Karte kann eigentlich nicht, um, nicht noch billiger werden, weil dafür macht die zu viel. Und ich glaube, ich hatte dann, auch weil ich also über das Playset hinaus noch drei oder so gekauft. Also ich hatte insgesamt dann sechs, sieben Stück so gekauft. Einfach weil ich gesagt habe, okay, die wird teurer. Das ist in dem Fall natürlich jetzt kein echtes Investment oder jetzt nicht das, was man vielleicht mit so diesem Begriff Investment verbindet, weil... Das, also der Verlust, wenn diese Karte sogar, sogar gegen Null fällt, so da habe ich 30 Euro verloren. So. Das, das tut ja nicht weh. Ähm, aber das war so die, eine der wenigen Karten, wo ich gesagt habe, okay, die kann nur teurer werden. Ich will die Karte auch praktischerweise selbst spielen und wenn sie teuer wird, kann ich sie immer noch sehr gut abstoßen.
0: Und ist das Summer teuer geworden?
1: Ja, genau. ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wo es jetzt steht. Es war zwischendurch so bei, ich glaube, 50 Euro hm. das Stück. Ach krass. Ich also, wollte nämlich letztens äh, welche kaufen. Ich weiß nicht, weißt du noch, wo, wo sie tatsächlich
2: standen? Also, ich gucke ja immer nach deutschen Fäust, die ja nochmal ein bisschen hm. Premiumpreis haben. Ich glaube, ich hätte für 45 bis 50 sie kaufen können. Ja, ja genau. Also, so hm. roundabout.
1: Ja, ich sehe jetzt gerade, bei, bei 36 gehen sie los. Also gut hm. 40 muss man, muss man das Stück rechnen. Also, ja. Also, tatsächlich auch da, ja.
2: Ich bin zum Beispiel unglaublich schlecht darin, eine gute Karte zu erkennen. Also ich tue mich sehr schwer damit, schon bei Spoilern zu sagen, die wird hochgehen. Hinterher finde ich das immer leicht. Hinterher kann man sich das dann natürlich immer sagen. Ja, eigentlich war es klar. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Aber ich finde es unglaublich schwer, ähm, das vorher. Also deswegen, in, in Spoiler zu investieren, geht eigentlich meistens schief, bei mir zumindest. Deswegen tue ich das auch gar nicht. Mhm. Ich erinnere mich da auch an ein paar Hannover-Highlights, ähm, die da alle ziemlich schief gelaufen sind. Aus von anderen Leuten auch. Weil es gar nicht so leicht ist, eine Karte ähm, gut einzuschätzen. Ja. Und ja, ja und, und mhm. wenn sie wirklich gut ist, dann wissen es eh schon alle, habe ich oftmals eh das Gefühl. Also.
1: Mhm. Ja genau, oder dann hast du immer noch das Problem oder die, die Gefahr, wenn die Karte wirklich gut ist, ist sie vielleicht zu gut. Also wenn du erstmal jetzt, wenn du jetzt so richtig rein investiert hast und dann merkst, okay, ich muss aber auch das richtige Fenster finden, um die abzustoßen. Denn wenn sie irgendwann gebannt wird, ähm, geht das ja auch total nach unten. Also ich glaube, das kommt manchmal noch dazu.
2: Also ich hatte eigentlich, ich hatte, ich habe einen von Tims Investment-Tipps tatsächlich befolgt. Und habe vor einer Weile mal in eine Karte tatsächlich investiert, indem ich wirklich ein paar Stück davon geholt habe. Das war äh, Hall of Helios Generosity. Weil das war für mich eine Karte, bei der ich gesagt habe, die hat, glaube ich, 2 Euro gekostet zu dem Zeitpunkt, die sehe ich deutlich teurer. So, hm. bisher ist mit der Karte nichts passiert, weil sie keiner wirklich spielt. Die sieht jetzt das erste Mal ein bisschen Legacy Play. Ähm, und die Gefahr ist halt, die kann halt jederzeit reprintet werden. Ne? Das äh, muss einem auch immer klar sein. Aber das ist so die einzige Karte, wo ich wirklich mal gesagt habe, davon kaufst du jetzt ein paar Stück. Und dann hatte ich immer bei Mox Diamonds das Gefühl, dass die zu günstig sind. Tatsächlich. Also das ist immer wieder, haben wir wieder den Brückenschlag zu einer reserveless karte gemacht. Ähm, Mox Diamond lief aus meiner Sicht sehr sehr lange unter dem Radar im Vergleich zu anderen Reserved-List-Karten vom Preisanstieg. Mag vielleicht auch dem geschuldet sein, dass sie einmal quasi unterm Radar auch reprintet wurde, wie vorhin angesprochen. Aber da fand ich das halt immer nicht ganz hingehauen, was die Karte eigentlich kann, welchen Nutzen sie im Legacy hat und der Preis. Was ja jetzt mittlerweile auch sich eingefangen hat. wieder.
1: Das kann aber auch vielleicht einfach aus unserer Sicht als, als Legacy-Spieler so sein. Um, hier ist ja tatsächlich eine preistreibende Kraft, die, die ganze Commander-Community. Also und also Mox Diamond jetzt mal ganz praktisch gesehen. Wo sieht das Play damals vielleicht? Also Lands vor allem fällt dann damit verbunden Agroloben und dann vielleicht noch die Slow Defts. Also irgendwelche fairen Landsartigen oder Strategien, faire landbasierte Strategien. Und das ist ja auch tatsächlich ein überschaubarer Archetype. Also es brauchen ja nicht viele. Und ich glaube, weil das eben nur so ein kleiner Teil der Legacy-Community, also weil da die Nachfrage so gering war, ist der, die Karte deswegen so unter Radar geflogen. Das würde ja mit Duels beispielsweise nie passieren, mhm. wenn man weiß, okay, Duels brauchen wir alle. Und ja, ich glaube, da darf man nie vergessen, wo, wo außer Legacy einfach noch eine hohe Nachfrage besteht. Und ich glaube, dass da das da viel reinzählt. Also ich weiß es nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber das wäre tatsächlich meine
2: Vermutung. Ja, ist tatsächlich ein gutes Argument, ja.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich, diese, diese Antizipation zu machen, ne? Ähm, was, was du ja auch, auch sagtest. Vor allen Dingen, weil du ja auch so absolute Powerhouses irgendwie im Format hast. Ähm, Decks. Karten, Archetypes, die eben auch aufgrund der Stärke der Karten der Reserved List ähm, einfach schon immer da sind. Ne? So, Du wirst immer deine, deine ähm, fairen Decks haben, weil du eine super stabile Mana Base einfach dir zaubern kannst. So, du wirst immer deine Combo-Decks haben und deine Fast-Mana-Decks, weil Lion's Eye Diamond, City of Trade, das und eben der angesprochene Mox Diamond halt so, so wahnsinnig gut sind. Ne? Also ich glaube, das sind so die Punkte, die man, die man so ein bisschen mitnehmen kann und warum eigentlich von vornherein ist es irgendwo ja erstmal logisch, klingt, dass du sagst, eine reserve List Karte kann im Wert ja nur steigen, weil, wo soll sie denn, wo soll sie denn sonst, wa warum sollte sie runtergehen? Es werden ja auch einfach potenziell weniger. So, es passiert immer mal, dass keine Ahnung, eine Sammlung geklaut wird, es irgendwo einen Schaden gibt, einen Wasserschaden oder es irgendwo in ein Haus brennt oder was. Ne? Wünscht wünsch man logischerweise keinem. Aber passiert ja. Der, der Demand wird ja eigentlich, der kann ja nur nach unten, äh, der Demand, sag ich, der Supply kann ja nur nach unten gehen. So, und der Demand ist immer da. Weil du auch immer jemanden hast, der sagt so, ey, ich habe jetzt Bock, ich habe jetzt lange gespart und ich habe lange irgendwie auch Modern gespielt, so, aber ich kauf mir jetzt einen Tee. so und ich kaufe mir jetzt mein Playset-LEDs und wenn mich das jetzt 1,6 kostet, dann kostet mich das jetzt 1,6. Also so, klar ist es ein großes Investment, aber du hast einfach immer Leute, die bereit sind, es zu bezahlen, weil du ja auch das reserve des promise dahinter hast, was dann nämlich sagt, du kriegst das Geld auch raus. So, wir garantieren dir, dass die Karte nicht den Wert verliert.
1: Ja, und stellt sich dann tatsächlich auch einfach ein, dass die Leute, wie wir eben festgehalten haben, die eigenen Karten ja auch gar nicht gerne verkaufen. Ja, und genau. dadurch äh, wird das ja auch noch mal knapp gehalten. Aber jetzt darf Philipp auch schon. Ich wollte nur kurz das einwerfen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also damit sind wir ja eigentlich auch voll im Hauptthema, äh, Thema Reserved List. Es ist halt, wie wir jetzt schon gemerkt haben, Fluch und Segen. Ne? Also die meisten denken natürlich immer, Reserved List schadet uns ja eigentlich, weil sie Spieler künstlich fernhält weil es einfach eine riesige Einstiegshürde in das Format ist. Aber wie wir gerade hören, haben viele von uns ja auch gerade so teure Karten gekauft, weil sie eine gewisse Stabilität daran sehen. Und die hättest du mit der Reserved-List, die es nicht gäbe, also mit einer normalen Reprint-Policy, hättest du das ja vielleicht nicht. Es ist ja auch nicht nur so, dass Reserved-List-Karten in Magic teuer sind. Wir sehen ja Fetch-Länder, die teuer sind. Wir sehen Länder, oder, oder generell Karten wie eine Force of Negation, die erst vor zwei Jahren äh, geprintet wurde, die bei 50 bis 60 Euro liegt. Die keiner speziellen Policy unterliegt, dass die nicht jederzeit reprintet werden könnte. Ja. Ähm, Auch alte Karten, ne? Einfach,
0: Force of Will. Ja.
2: So. Ja, genau. Und, und genau. Und das sind Karten, die schon viele Reprints hatten. Ne? Ähm, Magic als Ganzes wird halt einfach teurer. Und die Frage ist, kaufe ich mir lieber für 200 Euro jetzt ein Duel? oder 400 teilweise schon, wo ich aber weiß, es geht eigentlich nur noch hoch. Oder kaufe ich mir für 50 bis 60 Euro eine Force of Negation, die vielleicht jetzt in einem Monat bei Modern Horizons 2 drin ist und dann nur noch halb so viel wert ist. Na? Relativ gesehen verlierst du mit so einer neueren Karte eher Geld als mit einer reserve disk karte Und ich
0: glaube sogar, du kannst da den Vergleich zu Standard so ein bisschen ziehen,
2: weil du in Standard
0: ja ein rotierendes Format tatsächlich hast. Und ich weiß nicht, also ob, ob ihr mal aktiv Standard gespielt habt, so, Philippo hat ja eben ein bisschen erzählt, bei Christoph weiß ich gar nicht, ähm, ich fand das aber unglaublich frustrierend, wenn du ein Standard-Deck hattest, das du ein bisschen gespielt hast und dann kam irgendwie das neue Set, dann wollte du erstmal neue Karten, hast gehofft, dass dein Archetype überlebt, dass der nicht aus dem Format gedrängt wurde und äh, manchmal wurden ja auch einfach Karten nicht formatlegal und dann hast du irgendwie 15 Euro für deinen den Protector bezahlt oder 25 Euro für deinen Dragon Lord ojo Teil und die waren nichts mehr wert, weil sie nirgendwo mehr Play gesehen haben. So, Teferi Hero of Dominaria hat einen Fuffi gekostet, als er damals Standard League war. Und ich glaube, der ist jetzt auch, also der ist immer noch nicht wertlos, aber der hat sich halbiert oder so jetzt. Ne? Ähm, und das fand ich als Spieler immer super unattraktiv, dass ich klar, damit macht Wizards und das hauptsächlich Geld und es ist auch in Ordnung und ich finde auch, dass so Formate wie Standard eine absolute Existenzberechtigung haben. Das will ich gar nicht absprechen. Ähm, aber der Gedanke wenn jetzt sowas wie eine Reserved abolished wäre, wenn man auch vor Power-Level einfach drüber gehen könnte, das ist ja ein Punkt, über den wir noch nicht geredet haben, dass reserve -List ja auch sagt, wir werden keine Karten mehr printen, die diese Mechanik zum Beispiel haben oder die so stark sind. Wir werden auch einfach keine stärkeren Karten mehr printen. Mit dem Reserved Versprechen kommt ja auch, dass nicht morgen irgendwie äh, Lion's Eye Double Diamond kommt, der dann für vier Mana So. Ähm, und ich finde, es gibt ja auch so die, die Sicherheit, einmal, dass dein Investment nicht weg ist und auch so, du kannst dein Deck und du kannst den Archetype zur Rente spielen. Klar wird sich eine ANT-Liste oder eine Control-Liste oder eine Post-Liste oder was weiß ich, immer verändern. Aber auf der anderen Seite, ob ich gerade post überhaupt irgendwelche Rieseröffnetskarten oder habe ich das gerade als eine Tabernakel-Post-Liste, <lacht> wird, wird sich immer verändern. Ähm, aber das Grundinvestment bleibt ja gleich. Und das, du hast ja immer deinen Core und du kannst ja immer adaptieren. Und du wirst immer ein LED cracken können in Legacy, solange es das Format gibt. Und du wirst immer deine, auf deine Duets fetchen wollen und du willst doch immer eine, eine City of Tater spielen und einen Grim Monolith da legen.
2: Wobei, ich mit dem Power Level gebe ich dir natürlich recht. Mit, der, mit, der, mit dem Versprechen der Reservelist geht natürlich mit einher. Wir printen keine stärkeren Karten, die quasi genauso sind wie die Reservelist-Karten. Aber jetzt sowas wie OKO behaupte ich mal, ist im Schnitt schon stärker als die meisten Reserveless-Karten. Er ist halt nur völlig anders, ne? Also ich glaube nicht, dass die Reserveless-Karte wirklich das Power-Level des Formats im Zaum hält. Oder, oder die, das, die Ceiling ist quasi, die, die Decke höher geht's nicht. Das glaube ich nicht.
0: Da gehe ich mit. Nee, genau. Also wenn, wenn, wenn wir Reserveless reden, dann reden wir ja auch irgendwie über halt solche Sachen wie äh, Tropical Islands, LEDs und, und den ganzen Bums. Und keiner redet irgendwie über Weiß ich nicht, irgendwelchen, irgendwelche Karten aus, aus Legends, die irgendwie so kom kom kompletter Quatsch sind, die nie im Spiel sehen würden, die aber trotzdem draufstehen. Also keine Ahnung, ich habe hier gerade Roga auf Care Keep. Kostet 6 Mana 5, 5 und alle Kobolds oder alle Kobolds auf Care Keep kriegen plus 2, plus 2. Und du denkst du so, also, ja, okay, komm. Das ist jetzt keine besonders starke Karte, die kann jetzt nicht so mega viel. Ähm, die ist vom Power Level her nicht auf der Reserved List. Oder die ist vom Power Level her ähm, nicht für die Reserve-List, heißt, also es wird nichts geben, was drüber kommt so, jeder Lord ist heute besser.
1: Ich glaube, dass das teilweise einfach losgelöst wurde. Also ja, irgendwo bestimmt da die Reservedless was, aber ich glaube, da hat Wizards das auch irgendwie schon selbst im Blick. Ich bin mir da gerade nicht mehr sicher, wie das bei Embra cool war. Ich meine, irgendwas im Hinterkopf zu haben, dass sowas wie Embra cool. Äh, ein Punkt war, wir machen keine Kreaturen mit, mit mehr CMC, also mit die wir noch irgendwie noch stärker, noch größer, noch weiter machen, ähm, weil sie da die Gefahr sehen, ähm, dass Decks dann zu blöd werden, wenn man die einfach reinschießen kann. Ich weiß nicht, ob da, ich habe irgendwas im Hinterkopf, ich bin mir nicht mehr sicher, wie das genau war, aber das geht tatsächlich auch schon so im Blick, im Power-Level, auch, auch in, auf bei anderen Formaten im Blick haben und das in dem Sinne zumindest klein halten. Aber das ist dann auch vielleicht bei Karten wie Emrakul eine einfache Metrik. Jetzt könnte man zum Beispiel versuchen, Emrakul mit Oko zu vergleichen. Der direkte Vergleich wird tatsächlich sehr schwierig, aber man merkt, ähm, in das, in wie, wie viel Spielraum ja ansonsten doch beim Power Level noch in anderen Bereichen ist, unabhängig jetzt eben von der Reserved-List. Ja, aber jetzt, also Filippo, deine Meinung tatsächlich jetzt auch eher, dass du die Reserved-List eigentlich ganz gut findest, vielleicht nochmal ganz kurz runtergebrochen.
2: Also, ja, also ich bin da geteilter Meinung, also ich halte die Reserved-List selber für ein historisch erwachsenes, notwendiges Übel. Also Tim hat ja eine kurze Einleitung von der Reserve List, die wurde ja 1996, meine ich, eingeführt, gerade weil Magic da in einer Phase war, wo es so ein Make-or-Break war. Also ganz viele, die damals Magic gespielt haben, waren kurz davor aufzuhören, weil die vierte Edition kam und ihre ganzen Karten, die sie gesammelt haben, damals war Magic ja vor allem auch ein Sammelspiel, wertlos wurden. Und da hat Wizards dann hat aktiv gesagt, nein, keine Sorge, wir haben auch die Sammler im Blick wir wollen nicht, dass die Karten entwerten, wir erschaffen die Reserved List. So, zu der Zeit, da war ich gerade mal fünf, kann ich nicht zu sagen, ob richtig oder falsch, aber es ist halt historisch erwachsen. Und ich, jetzt kommt meine Meinung ins Spiel, ich finde, was halt einmal entstanden ist und mit einem Versprechen gegeben wurde, Wizard hat gesagt, wir, wir halten uns an die Reserved List, das sollte halt auch bleiben. Und jetzt haben wir halt leider dieses Übel, und ich fände es aber eher schlecht, wenn Wizard jetzt von einem Tag auf den anderen sagen würde, Reserved List AD, wir printen alles neu. Weil damit würdest du ja quasi von hinten rum den Leuten jetzt einen Aspekt, nämlich Investment, sammeln, madig machen. Also, ich sehe tatsächlich persönlich die einzige Möglichkeit, jetzt mal hin und her, ob es einen Rechtsstreit geben wird oder nicht, ähm, nur mit einer gewissen Vorlaufzeit. Wenn, wenn Wizards jetzt offen kommunizieren würde, wir haben gemerkt, die Reserved List ähm, schadet dem Spiel. Und sie würden das gut verkaufen. Sie würden sagen, mit Wirkung vom 01.01.2030 ähm, werden wir wieder Karten von der Reserve Reservelist printen. Dann würde ich sagen, okay, fair. Ist genug Vorlaufzeit. Ähm, aber so heute auf morgen abschaffen, ich glaube, das, das würde, würde nicht helfen. Ich glaube, da würde das Spiel ganz viele Leute auch verlieren. tatsächlich. Von daher, kurz zusammengefasst, ich finde die Reservelist nicht gut. Ich finde aber, sie muss jetzt bleiben, weil sie einmal da ist.
0: Mhm. Du würdest halt sonst die Spieler aus dem Fokus verlieren, für die es ursprünglich gemacht wurde. Ne? Das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast. Die wurde gemacht, weil Leute eben den Wertverfall ihrer Karten irgendwie nicht hinnehmen wollten und auf dem Spiel geflohen sind. Und ich glaube tatsächlich, dass du jetzt, auch wenn es irgendwie 20 Jahre später ist oder fast 25 Jahre später, ähm, einfach das, die, die, die gleichen Fluttore wieder öffnen würdest, weißt du. Leute würden sell-outen und würden irgendwie sagen, ja gut, dann muss ich das auch nicht mehr zocken. So nach dem Motto, jetzt wurde ich einmal enttäuscht, jetzt ist das Ding durch. Vielleicht noch ja. ein bisschen was anderes, wenn, wenn das Spiel drei Jahre
1: alt ist, als wenn es irgendwie jetzt 28 Jahre alt ist, so, ne? Aber ich glaube, der, der, die Kernaussage bleibt. Was wäre denn eure Reaktion, wenn es tatsächlich so käme? Also angenommen, ähm, Wizard sagt, okay, wir schaffen die Reserved List ab. Wir machen irgendwelche limitierten Reprints von Reserved List Karten. Äh, es sind Premium Produkte, die werden vielleicht anders aussehen, sodass zumindest jetzt Duels auch im alten Frame oder im alten Artwork bleiben und da kommt dann jetzt auch ein neues Artwork mit neuem Frame, aber es ist die gleiche Karte, ähm, sodass möglichst der Spagat geschafft wird, ähm, die Leute, die erschwinglich das spielen wollen, den wollen wir so ein bisschen den Zugang dafür geben, aber wir wollen, die Sammler sollen auf ihren ursprünglichen Originalen, ähm, da sollen die nicht zu viel Wert, Sammlerwert dran verlieren. Also was wäre da, angenommen es passiert, jetzt unabhängig davon wie sinnvoll das ist, ähm, würdet ihr daraus konkret Konsequenzen ziehen? Ich glaube, in erster Reaktion würde ich sehr viel Geld auf MKM aufladen.
0: <lacht> also, also genau das. Er würde mir genau die. Also na klar, ist es irgendwie schade um die, die eigene Sammlung irgendwie so ein bisschen und um den erst, erstmal um den Wert der eigenen Sammlung. Aber ich hätte dann auch super Bock einfach mal irgendwie wieder ein Deck mit LEDs zu spielen oder ein Deck mit Grimmonolith zu spielen oder mit äh, City of Traders mit Tabernacle. So du, also so kannst du ja in ganz neue Branche auf einmal auch rein. Also ich würde als Spieler fast eher sogar gut finden.
2: Ich tatsächlich auch. Also obwohl ich gerade gesagt habe, ich finde, die müssen sich an das Versprechen halten. Ich würde halt tatsächlich Vertrauen verlieren in den Konzernen Wizard. Ich glaube, das würden ganz viele Menschen, weil wenn sie dieses Versprechen nicht halten, an was kannst du sie dann noch messen? Aber als Spieler persönlich würde ich es natürlich auch begrüßen. Zum einen für mich selber, ich kann mir ganz neue Karten kaufen. Und zum anderen lockt das vielleicht endlich die Spieler ins Format, die Bock drauf haben, das beste Format zu spielen. Subjektive Meinung. Ähm, es sich aber einfach nicht leisten können. Also ich würde es subjektiv gut finden, aber trotzdem halt ähm, quasi Vertrauen verlieren in Wizards. Hm. Hm.
1: Da gehe ich größtenteils mit. Nämlich dass nur das Problem, was ja besteht, ist in Legacy jetzt tatsächlich realistisch reinzukommen, ist super hart. Und wir hatten das im Pre-Talk auch schon, äh, der, der gute Zeitpunkt, da richtig rein zu investieren, also der ist für, für viele vorbei. Also ich habe von mir gesagt, ich habe damals für ANT 800 Euro gezahlt, äh, dafür kriege ich jetzt ein halbes Playset-LEDs. Also, ich würde selbst wahrscheinlich nicht mehr als jemand, der super überzeugt ist von Legacy, da gar nicht so reinkommen oder ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich sage, diese Hürde nehme ich. Natürlich auch im, äh, nicht dadurch, dass das Wissen fehlt, was mich erwartet, wenn ich dann da rein investiere.
0: Aber wer weiß denn, was wir in fünf Jahren sagen? Wer weiß denn, ob wir nicht 2026 äh, in der 834. Folge Snapkeep sitzen und sagen: Oh Mensch, guck mal, weißt du noch damals, als wir gesagt haben, 1600 Euro für ein LEDs, das war eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Format einzusteigen?
2: <lacht> ja. Ich ich, ja. Ich glaube, da lässt sich halt Legacy auch mit Standard gut voneinander abgrenzen. Also im Legacy hast du halt eine extrem hohe Einstiegshürde. Du musst halt einmal mittlerweile auf den Tisch, sag ich mal, 5000 Euro legen hast dein Deck und wenn du das nach einem Jahr nicht mehr spielen willst oder du hörst mit Magic auf, verkaufst du es halt für 500, äh, 5.000 plus minus 500 vielleicht, je nach Wertentwicklung. Beim Standard ist es halt so, du hast eine kleine Einstiegshürde, du zahlst vielleicht 500 für dein Deck, aber das ist halt nach einem Jahr auch nur ein Bruchteil wert. Also das muss einem halt klar sein. Mhm. Hm. Ja genau, das ist ja
1: das, das bekannte, bekannte Problem oder das, das Stereo, Stereotype-Gespräch zwischen Standardspieler und Legacy-Spieler. Der Legacy-Spieler hat einmal viel Geld investiert und kann damit aber vielleicht sehr lange glücklich werden. Und der Standardspieler halt immer ein bisschen. Und das ist halt mal die Frage. Kauft man lieber oder lebt man zur Miete? Und naja, jetzt tatsächlich, wenn man in den Wohnungsvergleich geht, für jeden ist eigentlich intuitiv, wenn man es kann, wird man lieber kaufen. Jetzt völlig, völlig ab vom Spielerlebnis.
2: Und genau da haben wir halt das Problem bei Legacy, weil es kann sich halt einfach keiner teilweise leisten. Ne? Auch wenn die Leute es wollen, du kannst halt, viele können nicht mit einmal 5.000 Euro auf den Tisch legen. Mhm. Und da muss man halt fragen, ist oder sich die Frage stellen, ist das gut so, ist das schlecht so, muss man das ändern, kann man das ändern und wenn ja, wie kann man das ändern? Mhm. Und ja. ja.
0: Und ich glaube, bei der Frage, wie kann man das ändern, kommt man früher oder später ja irgendwie zum bösen P-Wort, ne? Und damit meine ich nicht Filippo, sondern damit meine ich Proxys.
2: Ich ähm, dachte Pauper, ich hatte schon. Pa <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Pauper, stimmt. ob es wohl irgendwo aufgebrachte Pauper-Spieler gibt, die sich äh, beschweren, weil ich nicht Pauper in den fünf großen Formaten vorhin gelistet habe? Vermutlich nicht. Pauper. Naja, nee, Proxys ist das Thema, genau. Ähm, was ja so... Irgendwie verpönt, bei manchen aber dann doch gern gesehen, vielleicht auch halbwegs geduldet. So, wie stehen Proxys eigentlich gerade da?
2: Also, also ich glaub, ist, wir müssen vorher glaube ich erstmal Proxy definieren, ja, damit alle ja, genau. Leute wissen, was wir damit meinen. Pro Proxy um. eben
0: klar als ich sag mal Spielersatzkarte irgendwie. Ne? So willst du in Legacy einsteigen und denkst dir, ich habe Bock auf Delver, suchst dir also eine ur delver liste und weil dir die Forces und die Volcanics und die Fetches so zu unerschwinglich sind nimmst du halt jeweils irgendwie ein Basic-Land und schiebst da im Optimalfall einen Farbausdruck vor, im schlechten Fall irgendwie einfach nur einen Stift mit oder einen Zettel mit, einem, mit einer Edding-Beschriftung, auf dem dann irgendwie draufsteht, Force of Will, und dann zockst du einen Klipp in eine Ersatzkarte. Das wäre jetzt meine Definition von Proxy gewesen.
2: Ja, ich, ähnlich. Also, ich sehe Proxys im Rahmen gut und mittlerweile halt auch leider nötig um das Format noch am Laufen zu halten und auch Menschen einen Einstieg zu ermöglichen. Ich finde, Kurz
0: das ist so ein... Du, du hast gerade gesagt, mittlerweile leider nötig. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Ähm, hättest du gesagt, das wäre vor zwei, drei, vier Jahren vielleicht nicht so der Fall gewesen? Also wir können ja nur über die Zeit beurteilen, in der wir selber im Format sind.
2: Also ich sag mal so, ich glaube, wann immer du Proxys anbietest, also eine Proxy-Regelung zum Beispiel, es gibt ja Turniere oder... FNMs, die sagen, 10 Proxys pro Dex sind erlaubt. Ich glaube, sobald du das anbietest, wird es auch immer davon Gebrauch gemacht werden. Da ist es auch völlig egal, wie teuer eine Karte ist, weil der Mensch natürlich auch gerne sparsam ist oder vielleicht auch manchmal die Vernunft gewinnt und er sich sagt, wenn ich was Grades haben kann, warum soll ich zahlen? Von daher glaube ich, vor zwei Jahren wurde die Proxy-Regelung genauso in Anspruch genommen, wie sie jetzt in Anspruch genommen wird. Ähm, leider sage ich jetzt speziell, weil auch ich langsam an dem Punkt bin, wo ich sage, ich sehe es teilweise nicht mehr ein, so viel zu bezahlen für eine Magic-Karte. Auch wenn wir gerade davon geredet haben, dass sie wertstabil ist, aber auch irgendwann setzt die Vernunft ein, dass man sagt, ich gebe für diesen Pappkarton nicht so viele Euro aus.
1: Proxys sind ja so ein bisschen äh, das, das äh, Nikotinpflaster oder irgendwie so, so ein Lockmittel. Ich meine, ihr hattet das auch jetzt beschrieben, dass es das bei euch ja in Hannover auch etabliert ist. Bei mir in der Umgebung ist das jetzt oft auf Turnieren so, so gar nicht etabliert. Im Laden dürfen wir beispielsweise, oder in Hamburg, wo ich dann viel gespielt habe, ähm, gab es keine Proxys und auch keine Proxy-Regelungen. Also war halt nicht erlaubt. Ähm, aber ihr hattet es ja gesagt, dass das ja auch eigentlich so ein so Proxys da so ein, äh, ein Toröffner waren dafür, dass viele überhaupt ins Format gefunden haben.
2: Ja, also wie du sagst, ich, ich halte Proxys für eine Einstiegstroge oder erstmal die Möglichkeit, vielleicht süchtig zu werden nach diesem tollen Format. Wobei ich halt unterscheiden würde, auf welcher Ebene spielt so. Und so wird es ja auch in Hannover zum Beispiel gehandhabt. Ähm, casual oder ein FNM zum Beispiel, sind Proxys okay, weil da geht es quasi um nichts. Da geht es quasi nur darum, deine Teilnahmegebühr vielleicht irgendwie wieder in einem Booster rauszuholen. Aber eigentlich geht es um Fun, ähm, wo ich Proxys tatsächlich nicht sehe. Und das ist zum Glück auch noch überall so auf Turnieren. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen... Ja, aber eigentlich geht es doch bei Magic auch um Skill und es ist doch völlig egal, ob der mit echten Karten spielt oder nicht, aber da bin ich tatsächlich so eigen, dass ich sage, ähm, jemand der um Geld spielen will oder um höhere Sachpreise sollte dann auch schon selber erstmal Geld in die Hand nehmen, um sein Deck auch wirklich zu besitzen. Also da bin ich noch ganz froh, dass es noch keinen Einzug gefunden hat bei echten richtigen Turnieren, dass man damit mit Proxys spielen darf.
0: Ich habe gerade drüber nachgedacht, ähm, von, von Orga-Seite, so bei unseren Legacy-Hannover-Turnieren war ja eigentlich immer klar, dass es keine Proxys gibt und dass es nicht erlaubt ist. Ähm, bei den Webcam-Turnieren machen wir es jetzt gerade doch. Und ich habe überlegen, ob das irgendwie dem Ganzen einen Abbruch tut. Aber ich glaube, fast das sind nochmal zwei verschiedene Sachen da eben, weil es bei dem einen um Preise geht und bei dem anderen nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, den du ja auch angesprochen hast, gerade Philipp Brunner. Ähm, wenn man was gewinnen will, dann soll man auch irgendwie... Ähm, ja, ich sag mal, irgendwie in den, in den Big Leagues mitspielen so. Ich,
2: ich sehe halt, Magic ist halt eins der Hobbys, wo du was mitbringen musst. Ne? Ich, mhm. ich sehe es halt einfach so, dass dein Deck, was du hast, das ist quasi dein Eintrittsticket. Du bezahlst, dass du mitspielen darfst mit einem Deck. Und wenn du quasi nicht bereit bist, diesen Preis zu zahlen, dann solltest du halt auch nicht um etwas spielen dürfen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, so meine ich es gar nicht, aber das ist halt so, wie wenn du. Ja, das Beispiel, was du mal gebracht hast, Tim, Polo spielst. Ne? Und mhm. du kommst mit dem Fahrrad zum Poloturnier und sagst, das ist mein Pferd. Ähm, jetzt könntest du natürlich sagen, ja, er kann sich halt kein Pferd leisten, aber er soll doch bitte auch ein Recht haben, Polo zu spielen. Und da sage ich halt, sehe ich halt nicht so. Weil ähm, für mich ist Magic halt ein Hobby und für mich ist Magic vor allem auch ein Luxusgut, ein Luxushobby. Und ich finde, nicht jeder muss sich Magic leisten können. Also du brauchst Magic nicht zum Leben. Das ist kein Lebensmittel. Ähm, von daher ist es schon der Preis prohibitiv, aber das ist ja auch nicht mal, nicht mal schlimm, weil für jeden ist was dabei. Magic hat so viele Formate und es gibt quasi für jeden Geldbeutel ist ein Format dabei. Das heißt, es ist ja nicht mal so exklusiv, dass du vielleicht Geringverdiener oder Schüler ausgrenzt aus diesem tollen Hobby Magic. Aber ähm, es gibt halt vielleicht Formate, die vielleicht dann nicht dein sind, wenn du nicht das Geld mitbringst. Das ist zwar schade, aber das ist im Leben halt manchmal so.
0: Ich glaube, es ist auch in gewisser Art und Weise immer so der Aspekt, ähm, dass ein Deck ja auch etwas sehr Persönliches ist. Gerade im, im Legacy eigentlich noch viel mehr als überall anders so. Ähm, wo man ja auch so ein bisschen Arbeit und so ein bisschen Zeit und Geld logischerweise investiert. Ne? Guck dir dein, dein lens an, so als bestes Beispiel. Ähm, ich glaube, es wird in keinem Format so viel von Pet-Decks geredet wie im Legacy. Und es ist vielleicht auch eine Frage, ich sag mal, des Respekts und der Wertschätzung, dass du sagst so, wenn ich in einen Raum gehe, wo 39 Leute sind, die alle irgendwie aus, aus Respekt voreinander und, und für die Authentizität mit den echten Karten gegeneinander spielen, dann möchte ich nicht die Nummer 40 sein, die sich irgendwie äh, vier Stück Klopapier genommen hat, Force of Will raufgepupt hat so und das sich in die, in, die, in die Hülle schiebt.
2: Ja, und ich sag mal so, moralisch bist du ja eigentlich auch Immer, oder moralisch sollte man ja eigentlich auch immer gegen Proxys sein, weil im Endeffekt spielen wir ja ein Spiel, was ich vor, was sind es jetzt mittlerweile, 18 Jahren, nein, schon viel länger, ein paar 20 Jahre Richard Garfield ausgedacht hat und ähm, im Endeffekt, indem du eine Karte proxst, klaust du ihm ja eigentlich das Recht drauf jetzt mhm. übertragen, auch der Firma Geld zu gewinnen. Ne? Jetzt könntest du natürlich argumentieren, die Firma will gar kein Geld mehr gewinnen, weil dann hätten sie, würden sie ja besser printen und so. Aber ich meine jetzt nochmal vom Moralischen her, bist du eigentlich immer auf der schwachen Seite, wenn du sagst, Proxys sind gut. Weil im Endeffekt spielst du mit falschen Karten. Du, du spielst das Spiel nicht so, wie es ähm, ausgedacht war. Weil das Spiel war mal so ausgedacht, du kaufst dir deine Booster, baust dir daraus ein Deck. Und hast einfach Fun. Und wenn du eine Karte nicht hast, dann ist das nicht schlimm. Also ich, ich erinnere mich mal an einen Beitrag gesehen zu haben, gerade die Sets Alpha und Beta. Die waren ja in so kleiner Auflage. Es war ja gar nicht so gedacht, dass jeder jede Karte hat. Sondern es ging ja eigentlich auch darum, zu tauschen. Und jeder hat mhm. irgendwie nur die Karten, die er wirklich zur Verfügung hatte. Mittlerweile leben wir halt in einer Welt, wo jeder alles haben kann. Ne? Aber ähm, ja, ist das, ist das wirklich so gewollt? Ist dann immer die Frage, muss jeder alles haben können?
0: Ich glaube, da musst du so ein bisschen das das, das Argument entgegenstellen, dass wir, und da ist Legacy kein, kein, ähm, keine Ausnahme, auch wenn wir alle historisch so ein bisschen verklärt und romantisiert sind. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der du alles super durchgemetagamed und gemetateckt hast. So, Also, <lacht> wenn das viel früher ist und wie das auf dem Schulhof zockst oder deinen Booster aufmachst und guckst, damit kann ich mein Deck verstärken, so, ja cool. Ey, habe ich Respekt vor, finde ich geil. Aber. Ähm, du lebst halt einfach in der Welt, in der die Leute auch Bock haben auf Metagame-Decks, weil es gab doch auch mal diese, dieses, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, von Wizards, dieses Programm, dass du dir drei Booster kaufen konntest, daraus hast du dir irgendwie 20 Kartendeck gebastelt oder so, und dann hast du gegen andere Leute gespielt, die auch nur so ihren drei Boosters was gebaut haben, mm, und dann konntest ja. du, wenn du, wenn du viermal verloren hast, konntest du dir einen Booster nachkaufen, um deine Decke noch ja. zu verbessern, und dann hast du dir auch immer im Laden liegen lassen, damit auch klar war, mhm. dass du nicht irgendwo anders tauscht, so, ähm, mm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das hieß, aber das gab es ja auch mal. Und das hat doch keine Sau gespielt. Also die Leute haben einfach Bock auf Metagaming, Bock auf Decks, Bock irgendwie auch auf die Verfügbarkeit von allen Karten. Ähm, den Punkt würde ich, würd ich soweit widersprechen, wo ich aber komplett bei dir bin, ist der Gedanke so, die es geht um Magic Economy. Und es geht nicht nur um Economy, dass, dass Wizards irgendwie äh, Kohle verdienen. Es geht auch um. Händler. Es geht um private Leute, die auf MKM-Karten ankaufen und verkaufen. So, ne? Das, worüber wir geredet haben. Ähm, wenn du ein neues Deck kaufen möchtest und ein Teil mal alten Deck verkaufst, hoffst du ja auch, dass es jemanden gibt, der Bock hat, diese Karten sich selbst zu kaufen, um sie zu zocken und der sie eben nicht proxt. Und es geht um Artists Design, es geht um Sleeves, es geht um Inner-Sleeves. Da ist ja ein, ein Riesenmarkt hinter, der zusammenfallen würde. Niemand würde auf die Idee kommen, zu Therese Nielsen oder zu wem auch immer ein ausgedrucktes Artwork-Leben, Therese Nielsen sollte ich nicht sagen, die, ist, die, die wird gecancelt. Und Therese Nielsen macht eine schöne Art, aber hat ganz verquere Ansichten, das sei kurz hier dargestellt. Ähm, aber niemand würde auf die Idee kommen, zu Johannes Voss zu gehen mit einer ausgedruckten Thalia und zu sagen, kannst du mir die mal sein? Also, da, da steckt ja viel, viel mehr hinter, viel, viel mehr, ich sag mal, irgendwie, was, was du vorhin so Respekt vor der IP meintest, ne?
2: Ja, und, und auch, was du gerade angesprochen hast, auch Respekt halt vor dem, vor dem Gegner, ne? Also, im Endeffekt kannst du ja mit deinem Deck machen, was du willst. Du kannst es whiteboardern, ja? Finden manche cool. Du kannst... Den, das First Print spielen, du kannst alles freuen, du kannst japanisch spielen, ja, alles cool. Und, und wenn du selber für dich sagst, mir ist das alles egal, ich, ich, ich gehe mit einem 60-Proxy-Deck auf ein FNM, kannst du das für dich ja theoretisch auch machen. Das Problem ist, Magic lebt ja auch davon, dass es ein Spiel miteinander ist. Du sitzt jemand anderem gegenüber und ich, ich unterstelle meinem Gegner, wenn er ein Proxy spielt, was nicht mal schön ist, also wo ich auch sehe, hat sich keine Mühe gegeben, weil es ihm persönlich egal ist, ähm, nimmt er aber auch mir gleichzeitig was an meiner Spielfreude. Und das finde ich halt schade, weil ähm, grundsätzlich habe ich ja quasi mit meinem Kauf in Magic unterschrieben, ich spiele ein cooles Spiel, wo es um Magic-Karten geht und nicht, ich spiele ein Spiel, wo der Gegner mir Papierzettel hinlegt. ja, Und das finde ich muss halt auch respektiert werden von meinem Gegenüber.
0: Mhm.
1: Ich bin gerade gerade schwer am überlegen. Ich finde find den ganzen Aspekt ähm, mit, mit ähm, Proxys total interessant, also auch mit schlechten Proxys. Ähm ich denke immer daran, an den Vergleich zu Online, also inwiefern dann auch, auch Kartenbesitz, inwiefern der wichtig ist oder das wertstabil ähm, oder inwiefern da Zugang ermöglicht werden kann. Ähm wir haben jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen und das hatten wir auch gar nicht so richtig auf dem Plan, dass es ja auch den Online-Zugang gibt, der ja tatsächlich noch mal erschwinglicher ist, wenn auch weit entfernt von günstig. Also man kann ja sogar Legacy spielen. Zurzeit ist es sowieso für viele das Mittel der Wahl online. Und ähm, die auch über die dann über die unterstützte Plattform Magic Online oder Vodo. Ähm, da fällt dieser ganze Sammelaspekt ja mit. Und deswegen dachte ich schon, ich komme jetzt nicht mehr genau auf den Wortlaut, aber dass da ja dieser auch dieser ganze Sammelaspekt wegfällt, ähm, ich glaube, man hätte das jetzt, man könnte das gut darin eigentlich zusammenführen, dass, was auch viele sagen, Modo oder Magic Online ein anderes Spiel ist als Magic. Würdest du das unter dem Aspekt auch äh, so sehen? Oder wie ist das für dich? Ich weiß gerade gar nicht, Hast du, du hast auch einen Modo-Account und spielst auch online, oder, Philippo?
2: Ähm, ich hatte eine Zeit lang, also ich habe einen Online-Account, ja, ich habe eine Zeit lang aktiv gespielt, mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Ähm, ich würde ja insofern recht geben, dass es schon ein bisschen anders ist, weil dieser Sammelaspekt, den ich selber eh nicht so habe, wie ich schon gesagt hatte, aber dass er da noch geringer ist. Und tatsächlich habe ich auch bei Magic Online hauptsächlich diese Lai-Services äh, genutzt, ähm, weil für mich war Magic Online viel mehr, ich bezahle zum Spielen. Ja, also... Im Paper Magic bezahle ich, um Deck zu haben, mit dem ich spiele. Und bei Magic Online bezahle ich vor allen Dingen, um zu spielen. Und damit mir irgendjemand diese Karten zur Verfügung stellt. Also ich sehe Magic Online vielmehr wie einen Vertrag, auf dem ich spielen kann. Und das hat auch gut geklappt. Wobei aber Magic Online ja nochmal eine ganz eigene Economy ist, wo ich noch weniger einsehe, Geld für Pixel zu bezahlen.
0: Also ich glaube, es gibt auch keinen Deadline Magic Online Deck. Also ausfäulen habe ich glaube ich noch gar nicht gesehen. Meistens sind die Fouls auf Magic Online ja auch einfach billiger als die anderen Karten. Okay. Aber es gibt auch wenige Leute, die bei Magic Online of Arts oder sowas achten, oder? Also klar, wie bei so ikonischen Karten wie Brainstorm oder Dark Ritual, da kann ich mir das schon vorstellen. Aber zum Beispiel spätestens bei Ponder wäre mir das bums, egal was für ein Ponder ich da jetzt spiele, oder ob ich die Old Border oder die New Border Fetchlands oder so habe, das ist, ist ein Flooded Trend, sucht mir meine, meine Tundra, ab geht's. Mhm
1: um vielleicht jetzt noch mal den, den Bogen zu machen, ähm, dass selbst, also wenn wir auch sagen, und ich gehe mit dem Punkt mit, dass nicht jeder muss sich ein Luxushobby leisten können, dass ja wenigstens zumindest mit Magic Online ja noch mal eine billigere Alternative da ist. Die ist mit ganz anderen Sachen verbunden und hat wieder eventuell auch ganz andere Probleme, aber das ist ja also, neben anderen Formaten werden da ja auch noch mal andere Möglichkeiten geboten. Ich glaube, der einzige, das einzig Schwierige ist, wenn jemand tatsächlich Magic Online spielt, vielleicht sogar über einen Live-Service, was für ihn super erschwinglich ist oder für sie, ähm, die dann tatsächlich in Papier Legacy kommen und merken, okay, das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Und vielleicht wird das auch nach der Pandemie aufkommen, dass, also möglichsterweise, dass Leute aus dem Online-Spielen ähm, dazukommen und sagen, ich würde jetzt gerne das Format spielen, aber die Pappkarten sind zu teuer. Die nächste Frage wäre jetzt, wie viele tatsächlich mit Online-Magic anfangen oder vielleicht da jetzt überhaupt Fuß fassen, um dann zurück zu Papier zu kommen. Die meisten tun es ja umgekehrt.
2: Ja, ich, ich glaube auch. Also ich glaube, mehr Leute kommen von Paper-Legacy zu Online-Legacy. Das mhm. ist im Standard vielleicht ein bisschen anders. Also ich glaube, im Standard wird Arena schon viele Leute angelockt haben. Aber zu dieser Finance-Geschichte halt zu kommen, ich finde halt die Preise sind im Paper halt besser zu rechtfertigen als online. Also im, im Paper sind ja, wenn wir auf die Reserve-List gucken, sind die Preise ja so hoch, weil die Karten halt uralt sind. Teilweise, wie Tim schon gesagt hat, ja nach und nach zerstört werden, einfach durch Brände, Verlust etc. Ähm, und selbst wenn sie jetzt reprintet werden würden, selbst wenn du jetzt einen Underground Z reprintest, ist er ja nicht so wie damals. Das Papier ist anders, ähm, der riecht anders. Ne? So einfache Sachen. Ähm, also einfach der Gegenstand Underground Sea, ähm, and Black Border zum Beispiel, der hat ja einen gewissen Wert, wo ich halt bei Online zum Beispiel diesen Wert gar nicht sehe. Also das sieht man ja auch daran, dass ein Black Lotus Online, glaube ich, 10 Cent kostet, aber ein halb Breacher wahrscheinlich 20 Euro. Ähm, da se da sehe ich den Wert einer Karte halt noch verrückter bei Magic Online, weil da wird er ja quasi durch reine Rarität auch bestimmt, aber diese Rarität ist halt so künstlich, ähm, dass ich da noch weniger einsehe, ähm, Geld zu bezahlen, um ehrlich zu sein.
1: Hm. Ja, gehe ich mit. Ja, es ist halt, also es ist halt noch mehr, noch mehr, Angebot und Nachfrage. Also das Angebot jetzt bei dem Beispiel Halbreacher ist sehr niedrig, die Nachfrage sehr hoch. Also ich glaube, die Karte ist auch, ich weiß nicht. Wir haben tatsächlich die letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen. Ich glaube bei 80 bis 100 Ticks, also runtergebrochen, Ach, so so grob. Hm. grob. 80 Euro, so da ist es gerade online ja so, dass besonders neue Karten, bei denen die Nachfrage sehr hoch ist, sehr teuer werden. Mhm. Ähm, also auch Alosaurus Shepard war ja eine lange Zeit ähm, ganz wenig vorhanden und deswegen auch super teuer. Aber. Ja, es ist auch einfach ein anderes Gefühl, da einen Überblick zu haben, gerade online könnte ja irgendwie noch ein Master-Set kommen oder oder oder, also da existieren ja diese Master-Sets, ähm, die es in Papier ja gar nicht gibt, das ist ja auch tatsächlich ein ganz anderer Schnack. und man besitzt die, ich meine, dass auch in den AGB oder in diesem Vert im Vertrag da auch steht, dass man diese Karten online ja gar nicht richtig besitzt und das ist vielleicht und auch noch ein ganz anderes Gefühl.
2: Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Also Magic ist halt jetzt echt alt. Ne? Also ich habe ja, ich glaube, 28 Jahre, ne? wenn wir von 93 rechnen. Ja. Ähm, Magic wird so schnell nicht verschwinden. Magic wird sich vielleicht ändern. Ja? Der, der Trend zu Online wird vielleicht kommen oder jetzt halt Webcam-Magic. Ne? Aber wir erleben ja, Magic wurde so oft tot gesagt, es ist nicht tot. Und selbst wenn Wizards morgen Magic einstellt, sind unsere Karten auch spielbar. Wenn, wenn Wizards morgen aber MTGO einstellt, sind deine Karten halt weg. Und deswegen finde ich es halt noch viel schwieriger und wir reden ja von Preisen, ein Legacy MTGO-Deck kostet ja auch schon über 1000 mhm. Dollar Ticks. Ähm, wir sind da ja nicht im Bereich, wo ich mit meinem Gewissen ausmachen muss, ist mir das Deck jetzt 10 echte Euro wert für ein paar Pixel? sondern wir reden hier von 1000 Euro. 1000 Euro für Pixel, die mit einem Klick quasi gelöscht sein können, wenn morgen das Spiel stirbt. Mhm. Ich glaube, da sind wir wieder an dem Ausgangspunkt halt Wertstabilität und Vertrauen, weil egal wie viel Vertrauen du in Wizards hast, deine Karten nimmt dir halt keiner.
1: Ja, ja gut, wenn, wenn äh, Wizards irgendwas anderes kippt, dann können deine Karten auch schnell wertlos werden, aber da, das wird ja nicht passieren, also das ist ja auch gar nicht in Wizards Interesse, also das ist ja das Schöne auch, dass man ja auch bei Papier eben weiß, dass es auf keinen Fall in Wizards Interesse ist, irgendwas halt komplett auf einmal einzustampfen oder zu verbieten. Aber es könnte irgendwann bei, wenn wir jetzt wieder den Vergleich zu Magic Online machen, dass sie sagen, okay, diese Plattform am Laufen zu halten, ist für uns nicht mehr lukrativ, wir machen dicht. Weil wir sagen, also ich, ich erinnere mich, es gab auch einen riesen Sellout, als es irgendeine Ankündigung gab, dass irgendwas per Arena gemacht wird und nicht mehr Magic Online. Da haben Leute massiv hm, hm, hm. äh, ausgecashed. Genau. Weil, und die Preise sind gut nach unten gegangen, weil die Leute tierisch Angst hatten, dass ihre Online-Sammlungen nichts mehr wert sein könnten.
2: Aber und, das ist doch ein super Vergleich zur Reserveless. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Nee, genau, richtig, darauf wollte ich noch. Das ist ja ein super Vergleich, weil wir im Paper haben halt das Versprechen, wir rühren die Reserveless nicht an. Im Online gibt es dieses Versprechen nicht, wir können von heute auf morgen den Stecker ziehen. Und deswegen gab es eben diesen Sellout, weil die Leute halt einfach unsicher sind. Mhm.
1: Ja gut, natürlich, ja klar, sind sie äh, alleine aufgrund des Geldes, das da drin steckt. Du hast ja eben schon richtig gesagt, da sind ja eben nicht 10 Euro drin, sondern halt mehrere tausend Euro. Man sieht das auch bei vielen, die dann auch viel spielen und dann auch mal mehrere Chests und mehrere hundert Ticks da so eben auf der Kante haben. Wenn die auscashen, macht das schon den Kohlfeld. Also da gab es, glaube ich, auch Grenzen beim Auscashen. Also ich bin jetzt schon wieder bei diesem großen Sellout-Geschichte, aber da gab es dann Grenzen, dass die die, äh, großen Händler auch nicht mehr angekauft haben. Ja. Also das war schon ziemlich krass. Und Ticks waren auch super billig. Hm.
2: Ja.
1: ja. Nee, genau. Also ich glaube, das ist auch. Äh eine runde Sache, dass wir dann eigentlich doch irgendwie wieder viele, viele gute Sachen an der Reserved List finden. Ich glaube, sonst, also ich bin auch eigentlich einer, um vielleicht das nochmal aufzugreifen, der sagt, ich bin, wäre nicht, wär nicht traurig drum, wenn die Reserved List geht, weil ich meine Karten auch für noch einigermaßen erschwingliches Geld gekauft habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn Legacy ein sehr viel größeres Format wird. Also ähnlich wie ihr auch. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich hier nochmal ganz gut gesehen, warum wie viel Sicherheit uns tatsächlich die Reserved List doch gibt. Vielleicht sogar mehr, als wir uns da von vornherein ohne das Gespräch oder ohne da direkt drüber nachzudenken sonst eingestanden hätten.
2: Ich, ich glaube auch tatsächlich, und das hat auch ja eine gewisse Historie gezeigt, dass auch, selbst wenn die Reserve-List aber fallen würde, ähm, ich glaube, die Karten trotzdem einfach einen inhärenten Wert haben. Ähm, äh, das sieht man ja an gewissen Reprints. So Die First Prints sind immer die wertvollsten. Ne? Also Es wäre tatsächlich ein nettes Experiment zu sehen, was passiert, wenn die Reserve-List morgen gekippt wird. Ich glaube, die Welt würde nicht aufhören, sich zu drehen und ich glaube, unser Underground See wäre immer noch ein paar hundert Euro wert. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist schon gut, sie zu haben. Wie würdet
0: ihr denn reagieren, wenn, ich meine, Christoph hat gerade so schön den, den Bogen zu Ende gefahren, ich würde gerne noch einen winzigen kleinen Anhänger dran machen, ähm, weil das ein Gedanke ist, den ich mir selber häufig stelle, Und eigentlich, meine erste Intuition ist immer, boah, wäre das eigentlich geil? Und ich habe aber, glaube ich, ganz häufig da A gesagt und noch nie B gesagt und da stelle ich den Gedanken jetzt mal in die Öffentlichkeit. Äh, wie würdet ihr denn reagieren, wenn es morgen heißt, alle Karten und alle Formate jetzt auf Magic Arena.
2: Boah. Wäre ja, mir ziemlich egal, tatsächlich. Ist es so? Das, das Problem ist halt, ich habe aber auch ein Problem mit Magic Arena einfach. Also, ich bin zum Beispiel jemand, ich mag vom Benutzerinterface Magic Online sehr. Es ist sau hässlich, aber gerade das macht es für mich aus, weil es extrem minimalistisch ist, sehr clean. Ähm, Magic Arena, da passiert mir persönlich zu viel. Da fliegen zu viele Karten und Animationen und alles. Also, es würde mich tatsächlich null, null reizen. Ich fände es aber insgesamt trotzdem cool. Also, ich, ich fände es für das Spiel selber total cool. Aber ich würde es nicht spielen. Ich bin da mhm. tatsächlich ähnlich. Also, ich bin auch, ähm,
1: also, sehr immer aufs Interface von Mo Magic Online geschimpft wird. Ich bin auch tatsächlich ein großer Fan davon, sich die einzelnen, ähm, ist es jetzt, ähm, die einzelnen Bereiche tatsächlich groß und klein machen zu können, irgendwie minimieren, dass ich das klein überblicken kann. Also sich das auch in allen Bereichen so zurechtstecken zu können, finde ich super angenehm. Ich weiß nicht, mhm. wenn du wenn ich mir jetzt vorstelle bei Magic Online äh, oder bei Magic Online Flames Resolven oder Dredge spielen, kein Thema. Stell dir das ganze mal tatsächlich bei Arena vor. Also wenn ich dann Pastenflames Flames Resolven, habe ich links neben meiner Hand nochmal so einen riesen Stapel, den ich erstmal sie gucken muss. Ähm, ich meine, den Stapel habe ich natürlich bei Magic Online auch, aber da kann ich mir selbst das irgendwie groß und klein stellen und kann hin und her scrollen. Also ich finde die Übersichtlichkeit oder wie ich mir diese Übersichtlichkeit schaffen kann von Magic Online total toll. Also ähm, ich gehe mit, dass das Magic Online Interface
0: ähm, sehr adaptiv ist und sehr gut ist. Auf der anderen Seite also so ich meine, es waren ja jetzt diese Emerged-Ultimatum-Decks im Standard relativ groß, wo du dann irgendwie deine Seed-Restoration teilweise ein-, zwei-, dreimal mitgenommen hast, dann hast du auch irgendwie 30 Handkarten. Ähm, das war schon immer noch okay. Und ich glaube, dass du tatsächlich mehr als, mehr als 20 Optionen hast mit Hand
1: und Past Flames ist schon super selten. Nee, aber genau, das, es geht jetzt tatsächlich darum, dass du die mehreren ähm, Wie heißt es? Ich komme gerade tatsächlich nicht auf diesen einfachen Namen. Nicht Bereiche, sondern Zonen oder? Bitte? Zonen. Zonen, danke. Zonen, ne? Also, dass mhm. du die einzelnen Zonen äh, halt auf einen Blick hast. Wenn du tatsächlich in deinen Friedhof gucken willst, musst du da extra drauf klicken. Und er zeigt dir nur automatisch die Karten an, die irgendwie von sich aus was aus dem Friedhof machen. Aber das könnten mein Past and Flames ja alle sein, die kriegen ja alle Flashback. Richtig, aber das weiß ich dann ja erst, wenn ich das äh, Past and Flames gespielt habe. Ich will das ja schon immer vorher kontrollieren können, ähm, bevor ich das resolve.
0: Okay, und die geht, ja, okay, die geht ums Klicken auf den Friedhof, ja, gut, okay.
1: Ne, ja, oder, oder halt die Übersicht, so habe ich halt, äh, wenn ich, bevor ich ein Past and Flames resolve, kann ich mir den Friedhof zurechtziehen, ich kann meine Hand zurechtziehen, ich kann einen Turn planen. So, das... Ja, also, ich, ich will das gerade gar nicht, ich will, ich will
0: dir das gar nicht gut oder schlecht oder doof reden oder so, ne, ähm, es ist, ist gar, nicht der, gar nicht der Punkt. Ich fand das Gedankenspiel eigentlich irgendwie ganz, ganz attraktiv, weil ich das Arena Overlay tatsächlich sehr gerne mag.
2: Ich weiß aber, also ich will jetzt das nicht zu weit ausschweifen mit dem Thema, aber ich glaube tatsächlich, das wäre vielleicht auch gar nicht so gut für das Format. Also ich erinnere mich an eine Zeit zurück, als Magic Arena released wurde. Die ersten paar FNMs danach habe ich keinen Standardspieler gesehen,
0: ja, weil stimmt. die alle zu Hause vor ihrem das Rechner stimmt.
2: saßen, weil es vielleicht bequemer ist, schöner ist sonst was. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass Legacy dann tot wäre, Paper Legacy, aber ich glaube es ja es ist Konkurrenz auf jeden Fall ne das, jetzt mal vielleicht eine spannende Frage ähm, die, die da
0: so ein bisschen mit einhergeht habt ihr das Gefühl dass Standard in Standard Sets geprintete Karten seit Arena teurer geworden sind
2: ich glaube das ist Generell eine Entwicklung in Standard, dass Decks immer teurer wurden. Wir sind jetzt gerade, wenn ich immer mal reingucke, an einem sehr günstigen, in einem sehr günstigen Standard. Aber ich glaube insgesamt geht der Trend eher nach oben bei Standardpreisen.
0: Also wenn mein Gedanke ist, so zum Beispiel so ein Uro, ne? Ein Uro hat ja damals irgendwie auf dem Höchstpunkt mal 50 Euro gekostet. Wäre der auch so teuer gewesen, wenn es keine Arena gegeben hätte und einfach auch mehr Leute Packs öffnen, Limited spielen, wäre es dann billiger gewesen? Ich glaube, da
1: kann man nur mutmaßen,
2: oder? Ich glaube, es kann wirklich nur mutmaßen.
1: Ja, also das Problem ist, es gibt irgendwie mehr Spieler, die mehr Packs öffnen, es gibt aber auch mehr Spieler, die auf Turniere gehen und eventuell noch mehr brauchen, also mhm. ja, war welcher? Was, was überwiegt da? Also, ja, keine Ahnung. Ja, fehlt. Gut, dann
0: können wir aber, glaube ich, dieses große und ganze Thema der Reserved-List mal als äh, gut durchdiskutiert und viele Facetten beleuchtet abhaken heute. Das finde ich eigentlich sehr angenehm, ja. Oder hat okay. einer von euch jetzt noch einen finalen Nachwurf? Nö. Nein. Ansonsten kommen wir zu dem Snapkeep-Deck der Woche. Und im Snapkeep-Deck der Woche, da reden wir heute über, äh, auch in der Legacy-Liste logischerweise, über eine, die, ich muss mal kurz gucken, Minimum mal 5 sechs, sieben, 8, 9 Reserved List Karten spielt. Vielleicht tut sich noch mehr, das wird uns Filippo gleich erklären. Denn Filippo hat seine Lance-Liste mitgebracht, die er im Live, Love, Legacy von Legacy Hannover zu einem respektablen 3 zu 2 pilotiert hat.
2: Ja, ich bin gerade auch noch dabei, durchzuzählen im Kopf, wie viel Reserved List Karten ich spiele. Ist aber auch egal. Ähm, ja, ich habe Lance dabei. Ähm, ich dachte. Ich habe nur von einem Deck ein bisschen Ahnung, da nehme ich doch Lenz, weil ich habe jetzt überlegt, ob ich pirate Zombie vorstelle, aber das war ja dann doch eher ein Meme. <lacht> ja, ich habe Lenz mitgebracht. Vielleicht erstmal grundsätzlich zu Lenz, wer es aus dem podcast zuhörern nicht kennt, weil es ist ja doch so ein Deck, was so ein kleines Nischendasein fristet, zumindest im Paper was auch wieder mit den Reserveless-Karten zusammenhängt. Tabernacle mhm. mittlerweile, glaube ich, 3.000 Euro und ein Playset Moxe auch so 1.600 bis 2.000 Euro. Das möchte sich nicht jeder leisten. Ähm, Lens ist grundsätzlich, wie der Name sagt, ein Deck, was überproportional viele Länder spielt. Nämlich sind knapp 35 bis 37 Länder, was teilweise schon das Doppelte ist von einem Delver-Deck zum Beispiel. Ähm, und diese Länder nutzt es auch, um zu gewinnen. Ähm, mit der Hauptfarbe Grün. und das ist eigentlich das Einzige, was die Lens-Decks mittlerweile gemeinsam haben, weil es gibt keine eine Lens-Liste aktuell mehr. Das sah früher ein bisschen anders aus und mittlerweile kann Lens alle Facetten annehmen, solange eigentlich grün drin ist. Und ähm, das Deck ist grundsätzlich ein Prism-Control-Deck, was noch ein Combo-Finish drin hat. Und das macht es für mich persönlich total interessant zu spielen, weil dieses Deck so viel anbietet an Möglichkeiten, dass es auch als Einzeldeck ähm, gut spielbar ist, ohne dass man noch fünf andere Decks haben muss.
0: Super facettenreich, ne? Ich glaube, äh. das ist jeder, der schon mal gegen Lance gespielt hat, der, also ich glaube, Lance gilt als ein sehr komplexes Deck und ich denke, das ruht daher, dass jeder, der schon mal gegen Lance gespielt hat, irgendwie dann erst merkt auf wie viel man eigentlich Acht geben muss und sich dann unweigerlich denkt, okay, krass, und mein Gegenspieler, also der lens hat das jetzt alles gerade auf dem Zettel.
2: Wie gesagt, also man kann Lens nicht in einen Archetype reindrücken, ähm, weil es halt auch einfach den Schalter umlegen kann in einem Spiel. Und mhm. das ist halt tatsächlich auch das, was du als lens glaube ich, können musst, ähm, selber zu wissen, welche Facette deines Decks du gerade spielst. Das geht auch viel mit der Starthand äh, einher und mit dem gegnerischen Deck, aber ähm, du legst auch manchmal in einem Spiel den Schalter um.
0: Genau. Vielleicht auch ist das so ein bisschen der Punkt, den ja Dennis letztes Mal angesprochen hat in unserer letzten Ausgabe. Ähm, wissen, wann ist man der aktive Spieler, wann ist man der passive Spieler, welche Rolle habe ich gerade. Und ich glaube, dass auch da, gerade da ist Lens eigentlich ein Deck, was diesen, diesen Schalter und diesen Gameplan ähm, sehr aktiv erkennen muss. Ne? Ich glaube, so kann man es fast sagen.
2: Ja, ich erinnere mich daran, ähm, ich spiele Lens jetzt seit knapp drei Jahren. Und ähm, am Anfang hat es Spaß gemacht zu spielen, weil es auch noch so neu war, so frisch. Ne? Vorher nie ein Deck gespielt, was über so was komisch ist wie Länder gewinnt. Ne? Normalerweise sind Länder so das nötige Übel, um meine schönen Spells zu casten. Ich glaube, so geht es den meisten Magic-Spielern. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach drauf losgespielt. Es hat Spaß gemacht. Ich habe Spiele gewonnen, ich habe Spiele verloren. Ähm, aber tatsächlich verstanden habe ich Lens erst, als ich für mich verstanden habe, wann baue ich zum Beispiel einen Token. Also da reden wir von einer Zeit, wo du eigentlich 90% deiner Spiele über den Marit Large Token gewonnen hast. Und wir reden von einer Zeit, in der fast jeder ähm, Miracles gespielt hat. Und jeder, der das schon mal gesehen hat, weiß, Miracles gegen Marit Large hat viele Antworten. Und wenn es diese Antwort hat, siehst du als Lernspieler danach erstmal relativ traurig aus für zwei, drei Züge, weil du dich wieder aufbauen musst. Und ich glaube, da habe ich den größten Schritt vorwärts mit dem Deck gemacht, als ich für mich begriffen habe, wann ist zum Beispiel der Zeitpunkt, dass ich sicher einen Token bauen kann. Mittlerweile hat sich Lenz aber auch dahingehend ganz schön verändert, dass der Token eigentlich fast nur noch Beiwerk ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das heißt, was ist der Plan A jetzt?
2: Ähm, also mittlerweile gewinne ich tatsächlich die meisten Spiele über Field of the Dead, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die auch relativ frisch in das Deck kommen. Also generell muss man sagen, hat Wizards es ganz gut mit den Magic- Lens-Spielern der letzten drei Jahre gemeint. Ich glaube, es sind sieben oder acht Karten, die den Weg ins Deck gefunden haben und die auch alle Stables geworden sind. Ähm, und Feet of the Dead ist tatsächlich fast die wichtigste Karte, ähm, weil sie, wem sie nicht bekannt ist, im Endeffekt sagt, wenn sie ins Spiel kommt und ein anderes Land, oder immer wenn ein, Spiel, äh, ein, ein Land ins Spiel kommt und es das siebte unterschiedliche Land ist, kriegst du 2 2er-Zombie. Zwei und das macht halt Lens aus, dass es über Länder passiert und in einem Format wie Legacy, was so blaulastig ist und damit auch counterlastig ist, ist alles, was deine Länder machen, gut, weil es nicht counterbar ist. Und du kannst quasi unter diesem blauen Counter-Shield du durchspielen und du hast dank diesem Field of the Dead quasi eine Win-Con bekommen, die auch in Lens ziemlich leicht umzusetzen ist, weil du ja so Karten wie Exploration spielst, die dir erlauben, mehr als ein Land pro Runde zu legen. Von daher würde ich sagen, mittlerweile gewinne ich die meisten Spiele über Field of the Dead. Es gibt natürlich auch Matchups, wo du sicher den Token bauen kannst und dann damit gewinnst. Und jetzt gibt es seit ganz frisch ähm, noch die Wallakut Exploration, ähm, die dir auch quasi hilft, das Spiel zu gewinnen. Also die ja auch Schaden dem Gegner schießen kann, wobei du weniger, glaube ich, aktiv durch den Schaden gewinnst, als vielmehr den Kartenvorteil, den du machst. Genau.
0: Ich weiß, dass es zumindest du, einfach nur weil es gerade über die Valakut Exploration geben es gibt ja auch die Names Karte, nämlich Valakut the Molten Moul Pinnacle. Mhm. Ähm, die wird ja in Modern und in den Modern Decks, die Lands so ein bisschen am ähnlichsten sind, vielleicht die aktuellen scapeshift versionen oder so, ist das ja irgendwie der Kill, ne? Mit dieser Drive of the Elysian Grove, dass du einmal sehr viele Mountains hast und dann eigentlich alles rüberschießt, ähm, ist vermutlich zu niedlich für Legacy, oder?
2: Um, zumindest für ein reines Landsdeck. deck Also es gab eine Zeit, wo ähm, tatsächlich mit Valakut gespielt wurde, das waren dann auch mehr die Titan-Decks, dass du dann halt wirklich ähm, mit einem Titan angreifst und dadurch mhm. die Länder rausholst. Mhm. Ähm, ist ja aber eigentlich ein eigener Archetype fast, also titan lands Würde ich jetzt gar nicht in das ursprüngliche Lands ähm, nehmen, weil ich persönlich spiele Lands fast eigentlich immer ohne Kreaturen-Mailen, weil ich es einfach gerade gut finde, dass du ganz viel Removal beim Gegner plankst. Also der Gegner hat ja pro Deck wahrscheinlich so vier bis sechs Removal und die sind mhm. halt alle wertlos gegen dich. Und wenn du jetzt Kreaturen einbaust, machst du quasi wieder Karten beim Gegner spielbar, die du sonst alle als tot, tote Karten ja. deklarierst quasi durch dein eigenes Deck. Ja. Ähm, vielleicht noch so allgemein, warum ich Lens auch so gut finde. Es gibt so ein, also jedes Deck hat ja irgendwie so eine Persönlichkeit, die man mit dem Deck verbindet, also weil es MTGO-Größen sind. Und mit Lens verbinde ich zum Beispiel immer Jodie Keefe, der gerade so im Jahr 2016, 2017 sehr populär war und die ganzen Star City ähm, Opens mit Lance gespielt hat und auch echt viele gewonnen hat oder generell gut abgeschnitten hat. Und der hat mal ein schönes Plädoyer für Lance gemacht, warum Lance so ein gutes Deck ist. Und das hört sich super gut an, weil es auch super unfair klingt. Weil Lance ist eigentlich ein Deck, bei dem du mehr als ein Land pro Runde legen kannst, mehr als eine Karte pro Runde ziehen kannst und quasi acht ähm, Tutoren im Deck hast, die alle unconditional sind, ja. Was meint er damit? Du hast Exploration und damals noch Mana Bond, um quasi mehr als eine Runde zu spielen. Du hast Life from the Loam, was dir jede Runde ermöglicht durch Tretchen und dann das Spielen quasi drei Länder zu ziehen. Und ein Land in dem Deck ist ja quasi eine richtige Karte. Das heißt, du ziehst mehr als ein, eine Karte pro Zug. Und du hast vier Crop Potations und damals noch vier Gambles, die quasi in einem Deck wie Lands unconditional sind, weil dir egal ist, wo die Karte landet, ob in der Hand oder im Friedhof. Ähm, und so hast du acht Tutoren in diesem Deck. Und das klingt einfach unglaublich charmant. Das gepaart mit einem Mox Diamond, der dir ein 2 mana Play turn 1 ermöglicht. Klingt einfach super sexy, ja. Und ähm, damit hat er mich damals so ein bisschen gewonnen für dieses Deck.
0: Ja, cool. Ich mag Lens sehr gerne. Ich glaube in erster Linie auch eben wegen der Komplexität, die ich am Anfang immer so ein bisschen angesprochen habe. Ähm, ich finde es eigentlich spannend zu sehen. Ich glaube, wenn man eine Karte so mit Lens verbindet, ist das eigentlich immer der Tabernakel, weil sehr ja lange die, den Rufwerk hat als eigentlich teuerste Karte im Format oder teuerste Staple-Karte irgendwo im Format. Ähm, und ja, für mich war auch immer so, ne? Lance ist dieses Tabernakel-Deck. Lance ist doch immer gefühlt so ein teures Deck. Immer so hat man so oder hatte ich es im Hinterkopf oder wahrgenommen. Ähm, Lance ist auch so ein absolutes Liebhaber-Deck. Ich würde auch nie behaupten, dass es eine Zeit gab, wo man aktiv gesagt hat, Lance ist gerade ein schlechtes Deck. Also, es ist ja auch immer sehr vielseitig, zumindest in meiner Wahrnehmung gewesen. Also Oder, oder siehst du es anders? Ich glaube, du schlägst dich okay gegen Delver, okay gegen Combo, okay gegen Control immer Minimum, ne?
2: Also, ich glaube, Lance ist ein. Also was ich an Lens schön finde, du hast eigentlich auf fast alles Antworten. Dadurch, dass du halt zum Beispiel eine Crop potation hast und du ja auch eine große Toolbox an Ländern hast, hast du zumindest auf alles eine Antwort. Die Frage ist natürlich immer, wie gut ist die Antwort? Ähm, Lens steht im Format gut, behaupte ich. Ähm, wie du es aber sagst, Lens ist auch gewissermaßen ein Liebhaber-Deck und ich unterstelle mal, dass die Menschen, die im Paper Lens spielen, ähm, das auch überdurchschnittlich gut spielen, weil sie es einfach sehr lange spielen. Ne? Mhm. Ähm, wo du vielleicht lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, bei einem Deck wie Delver hast, ähm, da hast du natürlich auch sehr gute Spieler, aber du hast bei Delver auch eine sehr große Masse, die Delver nicht gut spielt, aber von dem Deck quasi gecarried werden. Und das hast du bei so Decks wie Lance. Ich glaube, das Deck alleine trägt dich nicht unbedingt. Ähm ja, und von daher sind Matchups ähm, sind immer irgendwie gewinnbar, aber du hast natürlich auch klar schlechte Matchups Also alles, was so Spell-Base-Kombo ist, ist für Lance eigentlich immer so ein Graus. Also da reden wir jetzt von Show and Tell und ähm, Storm. Oder ich würde Storm eher als Spell-Base sehen. Show and Tell kann man ja schon fast Permanent-Base sehen. Ähm, das sind schon eher schlechte Matchups auf jeden Fall. Gute match mh, ist eigentlich alles, was fair ist, weil du quasi das, behaupte ich jetzt mal, das unfairste faire Deck bist mit Lens. Mhm. Ähm, und du natürlich sehr ressourcenschonend arbeiten kannst. Also du hast ja natürlich kein Blau in dem Deck. Du hast keine ähm, Brainstorm, um dein Deck großartig zu stacken oder zu verändern. Aber was du mit Lens halt hast, du hast quasi unendlich Ressourcen durch Karten wie Punishing Fire und ähm, Life from the Loam, die du quasi immer wiederholen kannst. Also eine Karte, die du einmal gespielt hast, kommt immer wieder, wenn du das möchtest.
0: Ja, finde ich cool. Ich mag das echt gerne. Ich mag das, dass das so ein so ein Take hat, was eigentlich gefühlt, oder ein sehr uniques Deck ist, ne? Ist ein Take, das gefühlt kein anderes Deck hat.
2: Das ist aber auch das, was es gleichzeitig halt dann auch ähm, zu so einem Nischendeck macht, ne? Weil ähm, diese Einzigartigkeit der Deckliste bezahlst du halt auch damit, dass du einzigartige Karten spielst, die kaum in einem anderen Deck gespielt werden, ne? Du hast es angesprochen, jeder verbindet Tabernake damit. Ähm, Tabernake wird im Legacy nur in Lens im Mainboard gespielt und vielleicht noch in Pox im Mainboard, aber kein Mensch spielt Pox. <lacht> ähm, und du hast noch in einem loam Sideboard ein tabernagel Ansonsten behaupte ich jetzt vielleicht in einer verrückten 12-Post-Variante noch, aber ansonsten ist Tabernagel fast nicht im Format vertreten. Ähm, Mox Diamond hast du nur noch im Loam eigentlich. Ne? Und so Sachen wie Exploration, gut, die kostet jetzt nicht die Welt, aber das läppert sich natürlich von den Preisen ja. her. Ähm, und ich glaube, das, das ähm ist auch für viele halt der Grund, warum sie nie wirklich mit Lens Kontakt haben, weder weil sie selber spielen, noch weil es das in ihrer Spielgruppe gibt, weil keiner wirklich diese, diesen Schritt Richtung Lens machen will, sondern lieber halt sich einen blauen Pool zum gleichen Preis oder günstiger kaufen und damit halt 5 6 Decks abdecken kann.
1: Christoph, hast du eine Meinung zu Lens? Jein. Ähm, also ich, ich, ich kenne die Lens kenn tatsächlich jetzt schon eine Weile und bin immer so ein bisschen, oder kann das Deck immer nur so schwer einschätzen. Für mich ist es immer so, du sagst, man hat gegen alles eine Antwort. Ich würd, mein Eindruck war da eher immer ein deutlicherer, nämlich dass man gegen Spell-Based-Kombo eher kacke steht. Also äh, wenn ich Storm gespielt habe und auf einen Landsgegner gegner getroffen bin, also ich glaube, ich habe noch keinen erlebt, der nicht geflucht hat. Also ja. ähm, äh, das, das ist so das, was äh, ich... Immer interessant fand, also aber das ist ja auch eigentlich das Spannende, dass man dann auch gerade aus vielleicht äh, bekanntlich schlechten Matchups viel rausholen möchte. Ähm, ja, ich glaube, ansonsten wurde einfach viel, viel Richtiges gesagt. Es ist ein Deck, das eine sehr spezielle Pool-Anforderung hat. Und ich glaube, das geht dann auch einfach darum, dass man, wenn man ein Legacy-Deck hat, oder es geht uns vielen so, ähm, dass man dann einen Ausblick auf ein Rest, auf, auf eine, auf irgendwie nach rechts und links schauen kann, also auf den, den Rest. Ähm, von anderen blauen Decks, dass man da was ergänzendes zu hat und ich glaube dadurch, dass eben eine wichtige Karte wie das Tabernakel so außerordentlich teuer ist und die halt eben so wenig Anwendung findet, dass da
2: die Abschreckung sehr groß ist, ähm also, ja. Ja, ich, ich möchte da zustimmen. Also tatsächlich ist halt sowas wie Kombo, ähm, storm -Kombo ist wirklich das, wo ich natürlich auf einem Turnier auch die Hände über den Kopf zusammenschlage. Ähm, da würde ich aber anknüpfen an den Podcast von letzter Woche, wo ja Dennis richtig gesagt hat, wenn man halt schon mit dieser negativen Einstellung reingeht, dann verliert man schon viel der Chance zu gewinnen. Und tatsächlich stehe ich mit Lenz ich will nicht sagen ungeschlagen, aber deutlich positiv gegen Storm. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich einfach das Matchup nicht aufgebe, sondern eher nochmal so sage, ich möchte das jetzt gewinnen. Und ich glaube dann vielleicht auch der Storm-Spieler sich oftmals zu sicher gefühlt hat. Ne? Ähm, und ähm, um nochmal auf die Deckliste zu kommen, zum Beispiel Lenz spielt ja schon seit jeher auch ein sehr Storm-hassendes äh, Sideboard. Also du hast viele Karten im Sideboard, die speziell gegen sowas wie Storm gemacht sind. Und die, die sind nicht für jedes Matchup was aber in dem Matchup wo sie gut sind sind sie halt sehr gut also ich rede da jetzt zum Beispiel von der Sphere of Resistance die einfach jeden Spell ein Mana teurer macht und das ist für Storm halt nicht gut <lacht> um es einfach zu sagen weil ein Deck wie Storm will natürlich Mana effizient Chain oder es muss halt selber wieder Karten dafür benutzen wie zum Beispiel äh, Chain of Vapor oder sowas ne ähm, und von daher glaube ich, Lens ist halt so als 75 Karten im Deck halt schön, weil du in dem Sideboard so die kleinen Schwachstellen noch ausgleichen kannst. Ne? Ähm, also es gibt tatsächlich kein Matchup, wo ich sagen würde, ich, es ist ungewinnbar. Ähm, es gibt viele, wo es auf jeden Fall ein Kampf bergauf ist. Es gibt viele Matchups, wo ich deutlich bequemer reingehe, die ich mhm. aber dann auch mal verliere. Ne? Also ähm, es gibt keine Auto-Wins, sage ich mal, und es gibt keine Auto-Losses, würde ich behaupten.
1: Ja, wobei, obwohl ich glaube, mit, mit der Force of Vigor ist es tatsächlich so, dass die moon decks nicht mehr so schlimm sind. Ich glaube, davor ähm, oder vor Force of Vigor weil, ich, waren moon decks glaube ich, auch gerne mal schrecklich, oder?
2: Ja, also ich erinnere mich da auch an, an, an Spiele, ähm, wo ich... Teilweise auch Platinum Decks besiegt habe, gerade sowas wie äh, Moonstompy, wo du dann einfach damals ja noch Crows und Crip im Sideboard gespielt hast, wo du teilweise sogar noch dank des Gegners schneller gewonnen hast, weil er quasi im äh, Platinum liegen hatte und du dann einfach deinen Dark Depths ohne Marken reingelegt hast und ihm den Platinum zerstört hast und automatischen Token hattest. Das waren immer sehr lustige Spiele. Aber klar, ähm, da, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, also die Lens-Spieler dürfen sich nicht beschweren, wir haben so gute Karten in letzter Zeit gekriegt, ähm, wenn ich jetzt in meine Liste mal reingucke, ähm, sieht man, wir haben bekommen im Spell-Slot Valakut Exploration, jetzt als neueste Edition zum Deck, super gut, wir haben bei den Ländern, worauf es ja eigentlich ankommt, haben wir bekommen Blast Zone, also quasi eine Engineered Explosive auf einem Land, also wieder und Counterbar, was super gut ist, weil die kam zu einer Zeit, als ich wöchentlich gegen True Name Nemesis verloren habe. Ähm, den du als Landspieler einfach nicht weggekriegt hast. Du konntest das Deck so unter Kontrolle haben, wenn der Gegner einen True Name gelegt hat, wusstest du, du hast jetzt noch drei, vier, fünf Züge Zeit, und dann bist du weg. Ähm, dann haben wir Field of the Dead bekommen, was ich angesprochen habe, neue WinCon. Und wir haben im Sideboard, spiele ich zumindest den Elvis Reclaimer bekommen, ähm, Clotus, und wie du gesagt hast, die Force of und die ändert tatsächlich einiges in, in unseren Favor. Ähm, klar hat Lens auch Karten, oder wurden auch Karten geprintet, die gegen Lens gut waren. Ich erinnere mich da an Rennen 6. Ähm, Oko war nicht schön. Ähm, klar, sowas wie Icefang Fang ist auch nicht schön. Ähm, Brazen Borrower. Ähm, also insgesamt ist das Deck Lens im Vakuum besser geworden. Im Meta insgesamt muss es aber jetzt an mehr Dinge denken, damit es nicht selber ähm, den Blowout erfährt. Ja. Cool. Ja, cool. Dann haben wir auch über Lenz eine ganze Menge erzählt. Ey, ich finde, es war eine, eine
0: tolle Folge. Weniger Folge, glaube ich, das kann man jetzt schon sagen, so in... wo Leute jetzt rausgehen und sagen, boah, heute habe ich richtig was gelernt. Mehr so eine ich sag mal, eine, eine, eine Gesprächsfolge. Wir haben, glaube ich, coole Ideen. Wir haben interessante Gedanken ausgetauscht. Vielleicht nehmen da ein paar Leute was für dich mit. Vielleicht haben Leute auch irgendwie selber andere Ansätze zu die, die wir noch gar nicht diskutiert haben. Freut mich sehr, wenn wir da vielleicht was im, im Snapgeep Discord Channel zu lesen wollen oder so. Das uns doch mal Feedback natürlich gerne an uns direkt weitergeben. Ich fand es eine sehr angenehme, sehr, sehr spannende Folge. Nichtsdestotrotz bedanke mich recht herzlich erstmal bei Filippo bei als Gast, auch dafür, dass du mit dem Thema an uns herangetreten bist. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, Danke für die Einladung, ja. Ey, gern, fand ich wirklich fand spannend, darüber zu reden. Ich bedanke mich auch natürlich bei Christoph wieder, dass er dabei ist und dass der der Mann ist. Letztendlich vielleicht nicht so wirkt. Christoph ist der Mann, der hier immer so ein bisschen Struktur reinbringt in den Podcast. <lacht> ähm, ja, ja, das man, man könnte es ja leicht vergessen, wenn, weil weil ich ja Anmord und Abmord und das Hochladen alles mache. Aber Christoph steht natürlich auch immer dahinter und strukturiert das Ganze so ein bisschen und tritt mir auf die Füße, dass wir einen Termin finden und so. Ja. <lacht> ähm, also der, der Mann hat seine hat seine Daseinsberechtigung außerhalb von spannendem und schlauen Content, den er hier reinbringt. Ähm, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die bis hierhin zugehört haben und würde mich verabschieden, gebe das letzte Wort an die Gäste und an
1: Christoph. Ja, also macht es unter <lacht> euch aus, bitte. Ich fange mal an. Ja, vielen Dank wieder äh, auch an dich, Tim, für all deine Arbeit, für all das, was du da hintenrum reinsteckst. Ähm, ja, ich hatte auch total viel Spaß. Also es war... Ähm, ich, ich war ja anfang, hatte ja anfangs durchsteigen lassen, dass ich skeptisch bin, dass das eine Laberfolge ist, wir über Dinge reden, über die wir alle schon tausendmal geredet haben und irgendwie keinen Mehrwert haben. Ich finde, wir sind aber auf äh, spannende Aussagen gekommen, die man gut stehen lassen kann, die wir schön begründet haben und es hat Spaß gemacht und nochmal auch besten Dank an dich, Filippo. Und die
2: letzten Worte sind bei dir. Ja, wie gesagt, vielen Dank, ähm, auch, dass ihr die Idee aufgegriffen habe mit dem Thema. Ähm, ich möchte auch ganz klar sagen, das ist jetzt halt nur meine Meinung, die ich jetzt hier kundgetan habe. Wir hatten ja teilweise schon unterschiedliche und ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die eine andere Meinung haben, vielleicht auch emotional, weil es halt auch um Geld geht und ähm, ich würde mich da freuen, wenn man vielleicht auch im Nachklapp dieses Podcasts einfach da diskutieren könnte, ne? auf unserem Discord oder so. Fände ich auf jeden Fall super und ähm, falls jetzt hier jemand irgendwas negativ aufgenommen hat, ähm, auch da, ne? nichts ist böse gemeint, ich glaube, da kann man, jede Meinung ist da irgendwie legit zu dem Thema.
0: Ja, das ist ein schöner Abgang. Vielen Dank, weil die zugehört haben. Wir sind draußen. Ciao.